بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ص كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد یہ کتاب اپ کی طرف اتاری گئی پس نہ ہو اپ کے سینے میں تنگی اس سے تاکہ اپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور نصیحت ایمان والوں کے لیے پیروی کرو اس کی جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ رفیقوں کی بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو اور کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا تو آیا ان پہ ان کا عذاب رات کو یا وہ سوئے ہوئے تھے تو نہ ہوا ان کا پکارنا جبکہ آیا ہمارا عذاب ان پہ مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم تو گناہگار تھے تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف پیغام رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے ہوں سے تو ہم ان کو سنائیں گے اپنے علم سے اور ہم غائب نہ تھے اور وزن اس دن ٹھیک حق ہے تو جس کے تول بھاری ہوئے تو یہی لوگ کامیاب اور جن کے تول ہلکے ہوئے تو یہی لوگ جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس وجہ کے ہمارے آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور بے شک ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور تمہارے لیے اس کے اندر ہم نے روزگار کے وسائل رکھے بہت کم شکر ادا کرتے ہو تم اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تم کو سورج دی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو انہوں نے سجدہ کے سوائے ابلیس کے نہ ہوا سجدہ کرنے والوں سے اللہ نے کہا کس نے روکا تجھ کو کہ نہ سجدہ کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا تو مٹی سے فرمایا اتر جا اس سے نہیں تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں پس اتر پس نکل اتر جا باہر نکل بے شک تو دلیلوں میں سے ہے کہا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے اٹھائے جائیں گے 
کہا بے شک تو مہلت دیے ہوں اسے ہے کہا تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے دائیں سے ان کے پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے اور نہیں پائے گا تو ان میں سے افسر کو شکر کرنے والا کہا نکل تو اس سے برے حال کے ساتھ مردود جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں تو کھاؤ تم دونوں اس سے جہاں سے چاہو اور نہ قریب جانا اس رخت کے کہ ہو جاؤ کہ تم گناگار تو شیطان نے ان کو وسوسہ دیا تاکہ ظاہر کرے ان کے لیے چھپایا گیا ہے ان کے ان کے سطر سے کہا نہیں روکا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے مگر یہ کہ ہو جاؤ تم دونوں فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں سے اور اس نے قسمیں کہیں ان سے کہ میں تمہارے تمہارے لیے خیر خواہوں سے ہوں تو ان کو مائل کر لیا دھوکے سے تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے سطر ان کے لیے ظاہر ہو گئے اور اپنے اوپر وہ جنت کے پتے چپکانے لگے اور ان کو پکارا ان کے رب نے کیا میں نے تم کو نہ منع کیا تھا اس درخت سے اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر تم نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں سے کہا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کہا اسی کے اندر تم زندگی گزارو گے اور اسی کے اندر تمہاری وفات ہوگی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے اے بنیادم ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا جو تمہارا سطر چھپاتا ہے اور زینت اور تقوا کا لباس یہ بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اے بنی آدم ہرگز نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ تمہارا بام باپ کو نکالا اس نے جنت سے اتار رہا تھا ان سے ان کے لباس کو تاکہ دکھائے ان کو ان کے سطر بے شک دیکھتا ہے وہ تم کو اور اس کا اس کی قوم وہاں سے کہ تم نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیاطین کو بنایا ہے دوست ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ اور اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالی نہیں حکم دیتا برے کام کا کیا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا انصاف کا اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے جیسے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی تم دوسری بار پیدا ہو گئے ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی بے شک انہوں نے شیاطین کو بنایا ہے دوست اللہ کو چھوڑ کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اے بنی آدم پکڑو تم اپنی سینت ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاکیزہ کھانے کی چیزیں کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے دنیا کی زندگی میں خاص طور پر قیامت کے دن اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کھول کر اسی طرح ہم کھول کر نشانیوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہہ دیجئے سوائس کے نہیں کہ میرے پروردگار نے حرام کی بے حجائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو کشیدہ ہوں اور گناہ اور نحق زیادتی اور یہ کہ تم شریک اور اللہ کے ساتھ وہ جس کو جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پہ کہو جو کچھ تم نہیں جانتے اور ہر امت کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے اے بنیادم اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو میری آیات تمہارے اوپر پڑھیں تو جو متقی پر ہے جو ڈرے اور نیکی کرے تو ان پر 
پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے میری آیات کی تقریب کی اور ان سے تکبر کیا یہ لوگ دو دخ میں جانے آگ میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تقریب کرے ان لوگوں کو ان کا حصہ پہنچے گا کتاب سے یہاں تک کہ جاب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالیں گے وہ کہیں گے کہاں تھے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے اور گواہی دیں گے اپنی جانوں کے اوپر کہ وہ کافر تھے کہہ دیجئے اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے ہو چکے جنوں اور انسانوں سے آگ میں جب کبھی کہ داخل ہوگی کوئی جماعت اپنے ساتھ والے پہ لانت کرے گی یہاں تک کہ جب گر جائیں گے اس کے اندر تو کہے گے بعد والے پہلوں کے لیے پہلوں کے بارے میں ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو دگنا عذاب دے آگ کا لا فرمائے گا ہر ایک لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے اور کہیں گے پہلے بات والوں کے لیے تو نہ رہی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی بڑائی تو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور ان سے تکبر کیا نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرموں کو ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے اور ان کے اوپر روپر سے اوڑنا ہوگا اسی طرح پر ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم کسی جان کو نہیں تکلیف دیتے مگر اس کی ہمت کے مطابق یہ لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کھینچ نکال لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوگی ناراضگی چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں اور وہ کہیں گے سب طریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت بخشی اور نہیں تھے ہم کہ ہدایت پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے بے شک اللہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ٹھیک بات لے کر ہمارے پاس آئے اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے جو تم کام کیا کرتے تھے اور آواز دیں گے جنت والے دودخ والوں کو کہ ہم نے پایا جس جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا سچ تو کیا تم نے پایا جو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا سچ وہ کہیں گے ہاں تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ لانت اللہ تعالیٰ کے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کیا کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور ان کے درمیان پردہ ہوگا اور آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جن جو پہچانیں گے سب کو ان کی نشانیوں سے اور آواز دیں گے جنت والوں کو کہ تم پہ سلامتی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی دو والوں کی طرف وہ کہیں گے ہمارے پروردگار نہ کر دیجیے ہم کو ظالموں کے ساتھ یہ صورت اس کا نام ہے صورت آراف آراف جنت دوزخ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا اس صورت میں ذکر آ رہا ہے تو علماء اب اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں زیادہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نے جو ایسے ایمان والے مسلمان جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی تو ان کو نہ جنت میں رکھا جائے گا نہ دوزخ میں وہ آراف کے اوپر ہوں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی فرمائیں گے اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے تو اس صورت میں آراف کا ذکر ہے اس کا نام سرت العراف ہے اور اس کی ابتدا بھی حرف مقطعات سے ہے اور ان کے صحیح معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں علماء نے اس کے بارے میں لمبی چوڑی تفصیلات اپنے اپنے مزاج کے مطابق فرمائی ہیں ایک آسان بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ ادھر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم انہی حروف سے بنا ہوا ہے 
اور تم ان حروف کو جانتے ہو پڑھتے ہو تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے دکھا دو اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تم اس کو خدا کی کتاب نہیں مانتے تم کہتے ہو کہ یہ اس کو خود بنا لیا ہے ان نبی رہ سلاط وسلام نے تو تم بھی تو عربی ہو تمہاری زبان بھی یہ زبان ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھا دو لیکن قرآن پاک کی صورت تو کیا بنانی حروف مقطعات کی جیسے حروف بھی کوئی نہیں لا سکا اور ایک بات اس میں یہ بھی تفسیر بیداوی میں لکھی ہے کہ اس طرح پر حروف کی ادائیگی یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ وہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے حروف تحجی یہ ہیں وہی صحیح بانا میں ان کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے علم حاصل نہیں کیا تو آپ کا ان کو پڑھ دینا اس طرح پر صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے نہ عام آدمی کو ان حروف کا پتہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بول چال تو ہوتی ہے مثلا جو ہمارے ہاں یارانے والے جنہوں نے اسکول میں تعلیم نہیں پائی وہ اپنی زبان تو پوری بول لیں گے لیکن آپ انہیں کہیں جی ہمیں ذرا حروف حجاز سنا دو علی بے تے سے اردو کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوں گے کہ یہ حروف کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے لکھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ان کو ساری بول چال آتی ہوگی ہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اس کے بارے میں معلومات ہوں گی تو نبی علیہ سلاط وسلام کا ان کو صحیح ادا کر دینا یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے اور عام طور پر حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کی عظمت اور اس کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے تو یہاں بھی فرمایا الفلام میم سعد کتاب اندی لائلی کا یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی تو آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو اس سے تنگی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ مان نہیں رہے تھے تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے تو آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے یہ لوگ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے آپ اتنا غم نہ کریں تم ذرا بھی تاکہ آپ اس سے ڈرائیں اور نصیحت ایمان والوں کے لیے پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے یا سب انسانوں کو خطاب کر کے بات فرمائی ہے کہ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے پروزگار کے نازل ہوا ہے اور وہ نازل ہوا نبی رہے سلاط وسلام پہ اور ہے ہم سب کے لیے اور میں اس کے علاوہ اور اولیاء یعنی اور دوستوں کی اور کسی کی پیروی نہ کرو قلی لمبا تک کرون تم بہت کم دھیان کرتے ہو اگے فرمایا کہ جو مانیں گے وہ تو کامیاب ہیں جو نہیں مانیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا اور اس کا آگے ذکر ہے فرمایا وہ کم من قریت نہ کتنی بستیوں کا ہم نے ہلاک کیا فجا آہا باسنا بیا اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کیسے آیا فرمایا آیا ان پہ عذاب ہمارا رات کو یا اس حالت میں آیا کہ وہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے تو یہاں قائل کا مانا کہنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ قیلولہ سے لفظ بنا ہے کہ دوپہر کو وہ قیلولہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بس اپنی آفیت میں رکھے گے وہ جب چاہے کسی کو پکڑ سکتا ہے اگر چاہے تو آدمی سویا ہو سوئے ہوئے حالت میں عذاب آ جائے بعض علاقوں میں رات کو زلزلہ آتا ہے اور وہ اسی کے اندر ہی تباہ ہو جاتے ہیں کبھی رات کو بارش آ جاتی ہے طوفان آ جاتا ہے اور کبھی دن کے وقت آ جاتا ہے وہ جب چاہے پکڑے اس کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے بس پھر تو اللہ ہی کی پناہ حاصل کرنی ضروری ہے فرمایا جب عذاب آیا تو نہ رہا ان کا پکارنا پھر تو دعا بھی ان کی کیا تھی جب عذاب آیا ہمارا یہی انا کنا والمین ان کا ہمارے پر کہ ہم تو ظالم تھے لیکن اس وقت آپ نے ظلم کا اقرار کام نہیں دیتا اب 
موت کے آنے سے پہلے پہلے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے گناہوں کا اقرار کر لو استغفار کرو معافی مانگو گناہ معاف ہو جائے گا لیکن جب عذاب آ ہی گیا نتیجہ نکل ہی آیا پھر کیا فائدہ فرمایا فلاں اثر اور ہم ضرور پوچھیں گے لوگ جن کی طرف بھیجا گیا یعنی جو امتیں ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا اور تم نے کیا جواب دیا انبیاء کو اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے فلاں قصن علیہم بلمن پھر ہم سنائیں گے ان کو علم کے ساتھ اور وہ غائب اور ہم غائب تو نہیں ہیں اگر وہ نہیں مانیں گے تو سارے حالات ان کے سامنے پوری تفسیرات امال نامہ ان کے سامنے آ جائے گا فرشتے گواہی دے دیں گے حتیٰ کہ ان کے آزاب ہی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں ہے ول وزن یوم الحق اور تول اس دن حق ہوگا تو قیامت کے دن ترازو بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر لائیں گے اور اس کے اندر انسان کے امال تو لے جائیں گے بعض صورتوں میں تو امال تو لے جائیں گے بعض صورتوں میں جو ہے نا وہ جو انسان ہی کو رکھ دیا جائے گا اس کے تولنے کے لیے اور بعض ایسے موقع ہوں گے کہ وہ نام امال رکھے جائیں گے جس میں وہ عمل لکھا ہوا ہوگا جیسے بھی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے بہرحال یہ ہے کہ میزان بھی ہوگا اور اس کے اندر تولنا بھی ہوگا اور یہ حقیقت ہے اب لوگ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر کہا جائے کہ نماز یہ تو پڑی ختم ہو گئی روزہ ہے رکھا ختم ہو گیا ان کو تولنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے تو آج کے دور کے اندر ہزاروں مختلف قسم کے ترازو بنے ہوئے ہیں ترازو یہی تو نہیں ہوتا کہ دو اس کے پلڑے ہوں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ وزن کے لوہا رکھا جائے یا کہ اور چیز رکھی جائے اب دیکھو انسان کی طبیعت خراب ہو گئی یہ اس کو بخار چڑھ گیا تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو یہ بھی تو اس کے درجہ حرارت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اسی طرح پر ہوا بھرتے ہیں اس کا اندازہ کر لیتے ہیں اور دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے ترازو آج بنے ہوئے ہیں لیبارٹریوں کے اندر کتنی مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہیں ایک ایک چیز کو دیکھنے کے لیے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے فلاں چیز کے ٹیسٹ کے لیے تو یہ سب مختلف قسم کے میزان ہی ہوتے ہیں تو اللہ جلّہ شانو کے ہاں ایسا میزان ہوگا کہ جس کے ساتھ انسان کے اعمال اور اس کے دل کی کیفیات سامنے آ جائیں گی کہ اس میں کس درجے کا ایمان تھا یہ کام خلوص کے ساتھ کیا تھا یا ریاکاری کے ساتھ کیا تھا بس وہاں تو وہی کام آئے گا جو دنیا کے اندر اس کے آگے جھک جائے استغفار کرے ورنہ کامیابی کی کیا صورت ہے فرمایا جس کے وزن جس کے وزن بھاری ہوئے وہ کامیاب جس کے ہلکے ہوئے تو ان کا انہوں نے اپنا خود نقصان کیا ہے وجہ کیا ہے ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور انکار کا ایک تو یہ ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں پھر تو کبھی جنت میں جانا نصیب ہی نہیں ہوگا اور اگر وہ مانتے تو ہیں لیکن وہ عملی کو تاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہے چاہے تو ان کو جلدی جنت میں لے جائے چاہے ذرا وقفے سے لے جائے مگر جو بغیر ایمان کے جائیں گے وہ کبھی جنت کے حقدار نہیں بنیں گے فرمایا والا قدم کرنا کم فلر ہم نے تم کو زمین میں وہ جگہ دی ہے اور ہم نے اس کے اندر روزگار کے وسائل کھانے پینے کی چیزیں اور نیمتے تمہیں دی ہیں تم شکر کم ہی کرتے آگے پھر اللہ جلّہ شان نے اپنے احسانات بتائے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے ان کی شکل بنائی اور پھر ان کو مکمل صورت دے دی اور پھر ان میں روپ ہونکی پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا شیطان نے سجدہ نہ کیا تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تو یہ سجدہ یہ عبادت کا نہیں تھا یہ سجدہ 
تعظیمی تھا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں فرق ہوتا ہے اگر اس نیت سے سجدہ کیا جائے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ میرا حاجت روا مشکل کشا ہے جو چاہے کرے تو یہ سجدہ عبادت کا ہوگا اور اگر یہ نیت ہو کہ بس یہ جیسے ادب و احترام ہے جیسے بڑوں کا ادب ہوتا ہے تو وہ سجدہ وہ شرک نہیں ہے لیکن ہماری شریعت میں وہ سجدہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے اور غیروں کو سجدہ تعظیم بھی ہماری شریعت میں حرام ہے بس سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے بعض شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیم کا جائز تھا لیکن سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا بارر اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو انہیں سجدہ کیا مگر شیطان اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا میلم یقون ساجدین اللہ نے پوچھا تو نے جب میں نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی حکم تھا تو نے بھی سجدہ کرنا ہے شیطان کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا تو اللہ تعالی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھی آدم جس سے بہتر ہے وہ اس کو سجدہ کرے اللہ نے تو کہا تھا آدم کو سجدہ کرو یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم آگے سے کہ اپنا فلسفہ بھی بیان کرو اور اس نے اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے جنت سے نکل جا تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے یہاں متکبر لوگ جنت کے حقدار نہیں ہے ذریر ہو کے یہاں سے باہر چلا جا اس نے کہا ان دن لائیوں میں یو باسون مجھے اس دن تک کی مہلت جب ان کو اٹھایا جائے گا ان نقمدرین تجھے مخلط ہے اب یہاں پہ شیطان نے مہلت مانگی تھی اس دن تک کی جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں مگر دوسری آیات سے پتا چلتا ہے کہ اس سے مہلت ملی ہے اس وقت تک جب تک کہ سب انسان زندہ ہیں جب سب کی موت آ جائے گی تو پھر اس کی بھی موت آئے گی موت سے نہیں بچ سکے گا اور جب اس کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا پھر شیطان کو بھی زندہ کیا جائے گا تو موت سے بچ نہیں سکتا مولانا شاہ رفیدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب ہے ان کی ایک علامات قیامت اس میں لکھتے ہیں کہ جب سارے انسان مریں گے قیامت کے دن تو پھر اس وقت یہ شیطان بھاگے گا دائیں بائیں فرشتے اس کو پکڑ کر اس کی رو نکالیں گے تو جتنے انسانوں کو موت کی تکلیف ہوئی ہے ان سب کے برابر اکیلے شیطان کو مرنے کی تکلیف ہوگی رل یہ ہے کہ موت سے نہیں بچ سکے گا شیطان مسجد گستاخی کے اوپر اتر آیا ہے کہنے لگا فبی ماغم سرات المستقیم کہنے لگا اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا تھا اس وجہ سے میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا دیکھو اس نے اپنے غلطی کا اقرار نہیں کیا کہہ دیتا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن نہیں اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہنے لگا اور گستاخی کر کے اللہ معاد اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اور میں پھر کیا کروں گا ان تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا پھر ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور اکثر لوگ تیرے شکر نہیں کریں گے کیونکہ میں ان کو بس تو نے مجھے مہلت دے دی ہے اب میں بھی ان کو ذریل کرنے کی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں اب اس میں ایک یہ ہے کہ شیطان کو مہلت مل گئی ہے اس واسطے لگتا یہ ہے کہ یہ نہ بیمار ہوتا ہے موت تو اس کو ہے نہیں بیماری بھی نہیں اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اس کو نیند بھی آتی ہے کہ نہیں اور بوڑھا بھی نہیں ہوتا بالکل طاقتور 
جوان کیوں اگر یہ بوڑھا ہو جائے اس کو کمزوری آ جائے یہ بیمار ہو جائے تو کہے گا اللہ تو نے تو مجھے بیماری دے دی اگر میں تندرست رہتا اگر میں جوان رہتا پھر دیکھ میں کتنے اور بندوں کو گمراہ کرتا تو اس کو فل مہلت ملی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی کمزوری نہیں آ رہی اور بس اپنے چیلے چانٹے ملا کر انسانوں کی گمراہی کے لیے لگا ہوا ہے اور اس نے پھر یہ کہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور آپ کو میں مستدرے کے حاکم اور دارمی کے حوالے سے حدیث بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ سلاط وسلام نے ایک سرات مستقیم کو سمجھایا تھا کہ لکیر کھینچ کر کہا یہ اللہ کا راستہ ہے اور دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی فرمایا یہ دوسرے راستے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکابر کے راستے سے لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں بس ان سے بدزن کرتے ہیں وہ بھی انسانوں کے شیطان ہیں کہ بس وہ بڑوں کے ساتھ نہیں چلنے دیتے یا اپنے ساتھ ملاتے ہیں بس کہتے ہیں انسان سرات مستقیم سے ہٹ جائے اللہ جلا شانو فرمائیں گے نکل جائے یہاں سے برے حال دلیل ہو کر لمن تابیا کا جو تیری پیروی کرے تو ہاں تو میں تم سب سے دو دکھ کو بھر دوں گا یعنی تو اور تیرے ماننے والے سب اکٹھے اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے بچنا تو بھی نہیں ہے زیادہ آدمیوں کو لے جا تھوڑوں کو لے جا جانا تو تجھے ہے ہی جتنے زیادہ لے جائے گا اتنا بڑا عذاب تجھ کو ہوگا وجہ تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے بعض علماء کے حوالے سے کہ شیطان نے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام سے کہا جی کہ آپ اللہ جلّہ شاہ کے پاس جاتے ہیں ہم کلامی کرتے ہیں کوئی میرے لیے بھی کوئی توبہ کی شکل پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کوئی میرے لیے بھی حل نکل آئے تو پھر آدم علیہ سلاط وسلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو پھر شیطان بعد میں ملا جی میرا مسئلہ کیا بنا تو اللہ تعالیٰ تو حضرت آدم علیہ حضرت نہیں حضرت موسا علیہ سلاط وسلام سے اس نے کہا تھا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے سے ہم کلامی کرتے ہیں کوئی میری توبہ کی شکل تو موسا علیہ سلاط وسلام نے اللہ سے ہم کلامی کی پھر شیطان کے نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس سے کہو کہ تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تھا تو نے انکار کر دیا تو اب ایسے کرو آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو تیری توبہ قبول ہو جائے گی تو آگے سے شیطان کہتا ہے واہ موسا اور زندگی میں میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اب میں اس کی قبر پہ کیسے جا کے سجدہ کروں یعنی شیطان اپنے زد کے اوپر اپنے کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے وہ بالکل اس کو توبہ کی طرف بالکل کوئی میلان نہیں ہے بس وہ کہتا ہے گمراہ کرو جس جس کو گمراہ کر سکتا ہوں فرماتے ہیں کہ پھر اللہ جل شاہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اس کن انتا وادوجو کل جن تو اور تیری بیوی جنت میں رہو جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا تم سے غلطی پھر تم کیا ہو جاؤ گے گناہگار ہو جاؤ گے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اب کیسے وسوسہ ڈالا ہے جنت کے اندر تو جا نہیں سکتا تھا باہر سے آواز دے دی وسوسے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مایا کے لیوب دیا رہوما اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ظاہر کرے ان کے لیے جو ان کے سطر چھپائے گئے ہیں بہرحال یہ ہے کہ جنت میں جو جنت کا دوسرا کھانا پینا تھا 
اس کے ساتھ قضائے حاجت کی نوبت نہیں آتی تھی اور یہ جو درخت تھا گندم کا تھا یا انجیر کا جو بھی تھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر اس کو کھا لیں تو پھر انسان کو قضائے حاجت کی نوبت ہو سکتی ہے اس نے کہا اس کو کھاؤ اور قسمیں کھا گیا کہتا ہے اللہ نے تو اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جو یا ہمیشہ نہ یہاں رہو تو ایسے کرو اس کو کھا لو پھر تم کہیں نکلو گے نہیں اور ان سے قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں بلا وہ شریف انتہائی درجے متقی پر آخر انبیاء سے بڑھ کر اور کس میں شرافت ہوگی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے بہر یہ قسمیں کھا گیا ان کو دھوکا بڑھ گیا فد اللہ بغرور تو اس نے ان کو دھوکے سے مائل کر لیا بس درخت کا کھانا کیا چکھنا ہی تھا کہ ان کے سطر جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کھا لیا جس کی وجہ سے قدائے حاجت کی نوبت آئی کھانا ہضم ہوا قدائے حاجت کی اس سے پہلے قدائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی اور جسم کے اوپر قدرتی طور پر حضرت ابن عباس کہتے ہیں قدرتی ایک لباس تھا جیسے انسان کا ناخن ہوتا ہے اسی طرح پر پورے بدن کے اوپر ایک قدرتی لباس تھا اب وہ اتر گیا اب وہ جب تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پردہ یا حیا یہ فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے اس لیے جو ہی ان کے یہ سطر ظاہر ہوئے تو اب جنت کے پتے اپنے اوپر لگانے لگے تو یہ حیا اللہ تعالی بچایا کوئی غلط چیز نہیں ہے یہ ایک فطری بات ہے اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہوئی ہے اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے اگر انسان اس کو اتار دے گا تو پھر بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جائے گا بہرحال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے کہا اللہ منا حکما کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دوسرے آیات میں بھی اللہ نے فرمایا ان ہاد یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے تمہیں یہاں سے نکال نہ دے لیکن بہرحال اس نے قسمیں کھا کر یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس کو کھا لو اب اس کو کھانے کی ایک وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل ایک قسم کے بہت سے درخت تھے اور حضرت جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام نے ایک درخت کی طرف مثلا اشارہ کر کے کہا یہ نہ کھانا وہ سمجھے وہ خاص درخت ہے جس سے منع کیا گیا اور اس جیسے اور درخت وہ تو نہیں منع کیے گئے وہ اسی کے ساتھ کے اور درخت کو کھا بیٹھے حالانکہ یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی درخت بھی اس کے پاس نہ جانا بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر تو نہیں کی وہ تو اللہ کی محبت ہی میں ایسا کر بیٹھے کہ چلو ہم ہمیشہ رہیں گے مایا کہ اب انہوں نے دونوں نے ربانہ ظلمنا انفسنا یہ انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے پروردگار ہم پہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا بس شیطان ڈٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے مہلت دے اب میں اس کو گمراہ کروں اور آدم علیہ السلام اور حضرت حبا یہ اللہ کے حضور آجی کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو یہی بندگی ہے انسان سے جو غلطی ہو جائے اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ اللہ میرا قصور ہے مجھے بخش دیجئے 
فرمایا اللہ نے فرمایا بھی تو اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے تو دنیا کے اندر ایسے ہی نظام چلے گا اور وہاں پہ والا کم فلر دی زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہوگا اب دنیا میں انسان شیطان کا دشمن شیطان انسان کا دشمن قال فیحا تحیوم اللہ نے فرمایا اس کے اندر تم زندگی گزارو گے اس زمین کے اندر اور اسی کے اندر مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے اب مرزائی اس آیت سے ایک تو معراج کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کے جو ہے نا وہ آسمان پر جانے کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی اس میں ہے کہ زمین کے اندر ہی تم زندگی گزارو گے اور زمین کے اندر ہی تمہیں موت آئے گی اور اسی سے نکالے جاؤ گے لیکن جب سے یہ سائنس دانوں نے کہا جی ہم چاند پر چلے گئے اس وقت یہ خاموش ہو گئے اس بارے میں اب چاند پر چلے جائے انسان تو تھوڑی دیر کے لیے جائے گا زیادہ دیر کے لیے پھر اس کو واپس آنا پڑے گا چاند کے اوپر وہاں کے کالونی یا محلہ تو نہیں بنا رہے نہ بن سکتا ہے بس اسی طرح پر پھر واپس اس دنیا کے اندر ہی تو یہ چاند پر وقتی طور پر چلے جاتے ہیں ہوائی جہاز کے اوپر وقتی طور پر چلے جاتے ہیں لیکن رہتے تو وہ پھر واپس زمین پر اسی طرح پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی رات کے اندر آسمانوں پہ جا کے پھر واپس تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام وہ گئے ہوئے ہیں آسمانوں پہ اور واپس آئیں گے تو پھر آخر ان کو یہیں پہ وفات ہوگی اور قیامت کے دن سب انسانوں کو یہیں سے اٹھایا جائے گا اگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے شیطان کی بات نہ ماننا اے بنی آدم اللہ ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر چھپاتا ہے اور ریشا کمرتا زینت تمہارے ریش عربی کا لفظ اس کے معنی تو زینت کے ہوتے ہیں اور ریش جو ہے یہ فارسی میں داڑھی کو کہتے ہیں ہمارے استاد تھے فیصل آباد میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ چیچا وطنی کی طرف ایک آدمی نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ پھر پتنی خدائی کا دعویٰ کیا نبوت کا وہ اپنا جو کپڑے پہنتا تھا نا وہ داڑھی کو بھی چھپاتا تھا کہتا جی قرآن پاک نے کہا ہے کہ اپنی داڑھی بھی چھپا کے رکھو حالانکہ یہ ریش عربی کا لفظ ہے اس کا معنی زینت کے ہیں یہ داڑھی کے معنی میں نہیں اسی طرح مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ انیس سو چالیس سے پہلے کی بات ہے گجران والا کے اندر ایک خویس آدمی اس نے جو ہے نا وہ خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس ظالم نے اپنی نواسی سے شادی کی ہوئی تھی لوگوں نے کہا نواسی سے نکاح کر لیا تو نے کہتا خدا جو چاہے کرے اس کو کون پوچھنے والا ہے وہ پھر ایک مسلمان نے اس کو نا جہنم رسید کیا فرمایا لباس تقوا اور تقوا کا لباس یہ بہتر ہے تو ایسا لباس جس سے انسان میں تقوا پیدا ہو تو یہ بہتر ہے اور یہ ایسا لباس لباس کی بھی شریعت نے حدود بتائی ہیں یہ نہیں ہے کہ جیسا بھی لباس پہن لیا جائے تو لباس ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کا لباس غیر مسلم کے مشابے نہ ہو اور دوسرے یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں کے مشابے نہ ہو عورتوں کا لباس مردوں کے مشابے نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جس سے آزاد نمایاں ہونے لگے اور نہ ہی اتنا باریک ہو جس سے انسان کا رنگ نمایاں ہونے لگے اگر یہ چیزیں لباس میں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا پھر تو وہ بے حجائی پھیلانے والا لباس ہوگا تو جہاں اسلام نے اور چیزوں کے اندر حد بندی کی ہے لباس کے اندر بھی اسلام نے خاص جو ہے نا حدود بتائی ہیں ان کو اختیار کر لے تو پھر تقوا کا لباس ہوتا ہے اور آسان یہ ہے کہ جو متقی لوگوں کا لباس ہے ان کی مشابت اختیار کرو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں سے انسان کو بچائیں گے آگے فرمایا 
بنی آدم ہر کتنا تمہیں شبہکائے شیطان جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا جنن سے ان کے لباس اتار رہا تھا تاکہ ان کو ان کے سطر دکھا دے اس لیے لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے سطر نمایاں نہ ہونے پائے انسان کا جسم چھپ جائے اور پھر یہ ہے کہ آج کل شیطان کی یہی کوشش ہے ایسی فلمیں ایسی بے حجائی کی باتیں سامنے لاتے ہیں جس سے انسان کا سطر نمایاں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دین سے دور سے دور ہوتے جاتے ہیں فرمایا ان نہ ہو ہوا بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے شیطان اور اس کے قوم وہاں سے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے یعنی عام طور پر یہ ہے کہ شیطان یا جنات انسان کو نظر نہیں آتے اگر کبھی کبھی نظر آ جائیں کسی کو وہ اس کے خلاف نہیں عمومی بات تو یہی ہے اس واسطے اس سے بچنا ضروری ہے بچنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کرو اس کی حفاظت میں آ جاؤ ان نہ جالنا شیدین ہم نے شیطان کو دوست ان کا بنا دے جو ایمان نہیں لاتے پھر تو ان کے جو کاف کفر اختیار کر لیتا ہے شیطان کی اس سے پکی دوستی ہوتی ہے وعد فال فاہشتن دوسرا فرمایا شیطان ان کا دوست ہے کہ جب وہ برا کام کا بے حجائی کا کام کرتے ہیں کہتے ہم نے تو اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے تو مشرقی نے مکہ کی عادت تھی جو عام طور پر کتابوں میں ہے کہ جی وہ لوگ جس وقت طواف کرتے تھے تو اپنا لباس اتار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے خاص طور پر جو دوسرے شہروں سے آتے تھے تو کہتے تھے کہ جی ہم جس لباس کے اندر گناہ کرتے ہیں اس کے اندر ہم طواف کیوں کریں اور تھوڑا بہت لباس پہن کے رات کو جو ہے نا وہ طواف کیا کرتی تھی تو یہ کام بھی غلط ہے سراسر خلاف فطرت ہے اور خلاف شرح ہے لیکن آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے اللہ طلب حیائی کا حکم نہیں دیتے کیا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے چہروں کو سیدھا کرو ہر مسجد کے پاس مسجد سمراد نماز کا وقت ہے ہر نماز کا جب وقت ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جو چہرے کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی ود مخری صلی اللہ الدین اور اس کو پکارو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے جیسے تم کو پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا دوبارہ بھی تم پیدا ہوگے ایک گروہ کے اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ کو گمراہی ثابت ہو گئی ہے فرمایا جن پہ گمراہی ثابت ہوئی وہ کیسے لوگ ہیں ان نحمت خدشیاتنا من دون اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے وہ محتدون اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ہدایت پر ہیں یہ کہا کہ ویاہ سبون انہ محتدون وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ہدایت پر ہیں اس سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ گمراہ وہ نہیں صرف کہ جو اب جان بوجھ کے گمراہ ہوتا ہے بلکہ اگر ایک آدمی گمراہی میں پڑ گیا شیطانی راستے پہ پڑ گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں تو وہ بھی غلط ہی ہے مثلا یہ ہندو اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا مذہب بالکل ٹھیک ہے عیسائی سمجھتا ہے کہ میں بالکل ہدایت پر ہوں تو ان کے سمجھنے سے وہ ہدایت نہیں مل جائے گی بلکہ ہدایت تبھی ہوگی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ یہ نہ کہیں جی ہم تو اسی کو سمجھتے رہے ہیں نہیں یہ ایک آدمی اگر زہر کھا لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ تو میری کوئی شفا کی گولی ہے یعنی اگر وہ زہر کی گولی کو وہ اپنی ڈاکٹری دوائی سمجھ کر کھا لے تو اس کا اثر تو اس پر ہو ہی جائے گا اسی طرح پر ایک آدمی کفر شرک اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس کو ہدایت سمجھتا ہے تو وہ ہدایت نہیں ہوگی وہ کفر شرک ہی رہے گا اور میں یا بنی آدم تکم اے بنی آدم اپنی زینت یعنی اپنے کپڑے وغیرہ لے لو ہر نماز کے وقت 
تو مسجد سے مراد یہی سجدے کی جگہ سجدے کا وقت تو اپنے کپڑے وغیرہ پہن لیا کرو اس واسطے نماز کے لیے سطر کو چھپانے کا حکم ہے واقول بشربو اور نماز کے وقت کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بھی شرع حدود کے تحت یہ تو نہیں انسان برہنا رہے ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ شیطانی کام ہے جو آدم علیہ السلام سے اس نے اس لیے وقتی طور پر کروایا اور آج وہ کتنے لوگوں کو اس میں مبتلا کیے ہوئے ہے اور میں کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو ان حب المصرفین اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے پھر ان لوگوں کی مذمت کہ جو لباس پہننے سے نماز خانے کعبے کا طواف کرتے اور لباس نہیں پہنتے تھے پر میں کہہ دیجئے قل من کہہ دیجئے کون ہے جس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے تو ایسا لباس پہننے سے کس نے منع کیا ہے اور اچھی صاف ستھری چیزیں کھانے سے کس نے منع کیا ہے کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں دنیا میں تو ایمان والوں کے لیے ہیں یہ تو ان کے حقدار ہیں لیکن خاص طور پر قیامت کے دن مطلب دنیا میں تو ایمان والوں کے ساتھ دوسرے بھی شامل ہیں لیکن قیامت میں تو پھر صرف ایمان والوں کو یہ چیزیں ملیں گی وہاں جب دنیا جب سب لوگ پیدا ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا اور پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلات والسلام کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ لباس ایمان والوں کو ملے گا لیکن کافر لوگ وہ بغیر لباس کے دوزخ کے اندر جلیں گے ان کا لباس بھی اگر ہوگا تو کیا کہ ان کے اوپر گندگ لگا دی جائے گی جس کی وجہ سے آگ اور زیادہ ان کو لگے گی میں یہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر خاص طور پر قیامت میں قیامت میں تو یہ نعمتیں صرف ہیں ہی ایمان والوں کے لیے قداری کا نفسر آیات اسی طرح پر ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں جو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں قل ان محرم ربی الفواہش کہہ دیجئے کہ حرام کے میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو جو اس سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں یعنی خواہ بے حجائی کھل کر ہو یا پوشیدہ ہو حتیٰ کہ دل کے اندر بھی کسی غیر کا تصور کر کے آدمی بے حجائی کرے وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور گناہ کو اور نحق زیادتی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں ہے ولی کلی متن اجل ہر جماعت کی ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب وہ طے شدہ وقت آتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب بنی آدم کو کچھ جو احکامات دی ان میں ایک یہ بھی ہے یا بنی آدم اما یاد کم رسول کم اے بنی آدم اگر تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے جو تمہارے اوپر میری آیات پڑھیں تو جو ڈرے اور نیک ہو جائے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ اس وقت کہہ دیا کہ اگر تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں تو ان کی ماننی ہوگی چنانچہ حضرت نور علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم آئے حضرت حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور ان کی پیروی کا حکم تھا فرمایا اور جو انہوں نے تقریب کی میری آیات کے اور اس سے تکبر کیا تو یہ لوگ آگ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے اب یہاں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبوت جاری ہے اگر رسول آئیں اس کا مطلب اگر آئیں جی نہیں آئیں گے تو ان کی بات ماننی ہوگی بھئی یہ دیکھنا ہے کہ پہلے انبیاء آتے رہے ہیں اور وہ بتاتے رہے میرے بعد میں جبھی آئیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے صرف یہ کہا ہے 
کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نبی علیہ السلام کا ایک نام احمد بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا آپ نے اپنے بعد ہر قسم کے فتنوں کی خبر دی ہے دجال کے آنے کی خبر دی ہے اس کا حلیہ تک بتا دیا ہے لیکن آپ نے آنے کے اپنے اپنے بعد کسی نئے نبی کی خبر نہیں دی بلکہ یہ کہا ہے میرے بعد جھوٹے لوگ ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اس واسطے ایسی آیات سے نبوت کے جاری ہونے کے دلیل پکڑنا یہ خطرناک گمراہ لوگوں کا کام ہے ایمان کی یہ بات نہیں ہے فرمایا آگے کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تقریب کرے تو جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ سچے نبی کا انکار اور ایک شکل یہ ہے کہ جھوٹا دعوی نبوت اولائے کا ینالو نصیب ہمدر کتاب ان لوگوں کا جو حصہ لکھا ہوا ہے کتاب سے وہ پہنچے گا مطلب اللہ نے جو بھی ان کے بارے میں جو بھی قسمت لکھ دی ہے دنیا کے اندر وہ تو مل جائے گی لیکن جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے روکبت کرنے کے لیے وہ کہیں گے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہو وہ کہیں گے وہ تو جاتے رہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے اور اپنے بارے میں اقرار کریں گے کہ یہ نافرمان کافر تھے اور پھر جب یہ تو فرشتوں کے ساتھ بات ہوگی اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا اد خلوفیومن ان لوگوں کے ساتھ ہی دودخ میں چلے جاؤ جو تم سے پہلے جنوں انسانوں میں سے تھے وہ دودخ میں جا چکی ہیں جماعتیں تم بھی ان کے ساتھ ہی دودخ میں چلے جاؤ دودخ کے اندر ہر زمانے کے کافروں کو ان کے مرتبوں میں ان کی جگہوں پہ ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ بچائے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے بہت وسیع جگہ ہے جنت کے اندر اتنی جگہ ہے سارے انسانوں کو وہاں رکھ دیا جائے جنت نہ بہت بڑی ہے سارے ہی آ جائیں تو جنت نہیں بھرے گی اور دو دکھ میں سارے انیک گناگار سب انسانوں کو خدا نخواستہ وہاں چلا ڈال دیا جائے تو بھی وہ نہیں بھرے گی اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا چلے جاؤ فرمایا کلما داخلت خجیب اندر بتایا فرمایا جب کبھی کوئی جماعت اس میں جائے گی تو وہ اپنے ساتھ والی پر لانت بھیجے گی جنت میں یہ نعمت ہے ہر کوئی دوسرے کو سلام کہے گا اور دو رخ کے اندر جہاں اور مصیبتیں ہوں گی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہر جماعت دوسرے پہ لانت بھیجے گی فرمایا یہاں تک کہ جب سب اس میں گر چکے گے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر بعد والے پہلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو آگ کا دگنا عذاب عطا فرما جب دیکھیں گے اب ہم چھوٹ نہیں سکتے تو کہیں گے یہ ہماری گمراہی کا باعث بنے ہیں اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا ہر کسی کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے تو تم نے بھی تو آگے دوسروں کو گمراہ کیا ہے اس واسطے تمہیں بھی ان کی گمراہی گمراہ کرنے کا گناہ ملے گا پھر اسی طرح پر دو رخ کے اندر عذاب بڑھتا چلا جائے گا تو آج جتنا ہے کچھ دنوں کے بعد اس سے کتنا زیادہ ہو جائے گا پھر فرمایا وقالت الاحم پہلے والی دوسرے کو کہے گی تو نہ رہی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی بڑھائی تو چکھو عذاب اس وجہ ہے جو کمایا کرتے تھے لفظ یہ ہے ایک دوسرے کو برا برا کہنا لان تان ہوگی میں جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کر اس سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں اب 
جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے اگر وہ نیک آدمی ہے تو پھر اس کی روح کو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول کر اوپر تک لے جاتے ہیں اور پھر اس کے اور اگر وہ خدا کا نافرمان ہے اس کو واپس نیچے سے جین میں لے جایا جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے اوپر جانے کو وہ چاہے گا کہ میں بھی آسمان میں چڑھ جاؤں لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ اس کو نیچے آنا پڑے گا فرمایا کہ جیسے تک سوئی کے ناکے میں ایک اونٹ نہ چلا جائے اب ظاہر بات ہے کہ سوئی کا ناکہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں اونٹ نہیں جا سکتا اسی طرح پر جنتی جو ہے نا جنت کے اندر یا یہ لوگ خدا کے نافرمان جنت میں نہیں جا سکتے بلکہ ہمیشہ دو دخ میں جلتے رہیں گے وہ کدار کا نظر مجرمین اسی طرح پر ہم ان مجرموں کو بدلا دیں گے پھر فرمایا لہم جہنم محاد ان کے لیے دو دخت سے بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑنا ہے تو نیچے جو بستر ہے وہ بھی دو دخ وہ بھی آگ اور اوپر لینے کے لیے کمبل وغیرہ اگر ہوگا وہ بھی آگ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی وقدال ظالمین اسی طرح پر ہم ان ظالموں کو بدلا دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم کسی کو نہیں تکلیف دیتے مگر اس کی وسط گنجائش کے مطابق یہ لوگ آگ والے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے فرمایا جو ان کے سینوں میں کوئی ناراضگی ہوگی وہ بھی ہم نکال دیں تو یہ بھی ایک نعمت ہوگی دنیا کے اندر ایمان والوں میں اگر کوئی ناراضگی کوئی لڑائی جھگڑا ہے اور ہیں سارے مسلمان ہی تو اللہ تعالیٰ وہ ساری ناراضگیاں ان کے دلوں سے نکال دے گا اور ان کو نہایت محبت پیار دے کر جنت کے اندر داخل کرے گا ان کے اندر نہر جاری ہوگی اور وہ کہیں گے الحمد سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی شکر ادا کریں گے اور ہمیں ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے اگر اللہ تعالیٰ میں ہدایت نہ دیتا دیکھو جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں دنیا میں تقدیر کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو وہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے اور ان کو پھر کیا کہا جائے گا کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے گئے ابھی آگے آنے والا ہے ان کو کہا جائے گا عمل کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور جو اپنے کفر و شرک کی وجہ جو دنیا میں تقدیر کو نہیں مانتے تھے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے عمل کی وجہ سے بلکہ وہ اپنے بدبختی کا اقرار کریں گے لیکن وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو عقیدہ تقدیر کو ماننا نہایت ضروری ہے اس وقت ایمان والے کیا کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے ہم تو اس کو تو نے ہمیں اس کی توفیق دی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آ گئے ہیں ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے تو وہ بندے کہیں گے اللہ کی مہربانی سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم اپنے عمل کی وجہ سے آئے ہو تو یہ کہ اصل تو مہربانی اللہ کی ہے عمل اس کا سبب ہے اور عمل بھی اللہ کی مہربانی سے ہے اور پھر فرمایا جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے پایا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا اس کو سچ پا لیا ہے تم بتاؤ کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کو تم نے کیسا پایا ہے وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے اس کو بالکل ٹھیک پایا ہے اللہ نے کہا تھا اس کے انبیاء نے کہہ دیا تھا ایمان نہیں لاؤ گے دوزخ میں جانا پڑے گا ہم نے وہ دوزخ دیکھ لی ہے لیکن اس وقت ایمان ماننے کا کیا فائدہ ہوگا اور میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا پاس دانا موزن ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی 
لانت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کیا کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور یہ میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ جدید ذہن دینے والے فتنے بعد لوگ یہ اللہ کے راستے اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی وضاحت سرات مستقیم کی شکل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلات والسلام نے جو لکیر لگائی تھی اس کے بارے میں فرمایا حاضہ سرات اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے تو قابر کے اتباع میں رہنا اپنے سے لے کے نبی علیہ السلات والسلام تک جو سلسلہ ہے اس پر اعتماد کرنا ادب و احترام کرنا یہ سرات مستقیم ہے اور یہ غامدی جیسے لوگ ہمیشہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے بڑوں سے دور کر کے اپنی طرح ملانا چاہتے ہیں تو یہ اس ان کے اوپر یہ بات بالکل پوری آتی ہے جب گنا ہے وجہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے منکر فرمایا وبئی نہ ہما حجاب اور ان کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا اہل جنت اہل دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا اور آراف ایک جگہ ہے وہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کو جو پہچانیں گے سب کو اپن کی نشانیوں سے جنت والوں کو بھی پہچانیں گے دوزخ والوں کو بھی اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے تم پہ سلامتی ہو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ تمہ کرتے ہوں گے اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے اور پھر اللہ جنت ان کو دے دے گا بائیدا سری فتب سارہم جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں نہ کر دیجئے ان ظالم قوم کے ساتھ دوزخ والوں سے وہ وہاں پناہ مانگے یہ فرمایا وناد صاحب العراف اور عراف والے آواز دیں گے ان لوگوں کو جن کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے کہیں گے نہیں اے کام ہے تمہارے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے کیا یہ لوگ ہیں کہ تم قسم کھاتے تھے ان کو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی داخل ہو جائے جنت میں تم پہ کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے اور آواز دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ہمارے اوپر بہاؤ کچھ پانی یا اس سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے رزق وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان کو حرام کر دیا کافروں کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی میں زندگی نے دھوکے میں رکھا تو آج ہم ان کو بھرائیں گے جیسے وہ ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور بے شک ہم ان کے پاس لائے ہیں کتاب جس کو ہم نے مفصل بیان کیا ہے اپنے علم کے ساتھ ہدایت اور رحمت اور لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں نہیں یہ انتظار کرتے مگر اس کے حقیقت کے ظاہر ہونے کا جس دن اس کی حقیقت آئے گی تو وہ کہیں گے کہیں گے وہ لوگ جو انہوں نے اس کو بھلا دیا پہلے ہمارے پاس ہم قدیات ربینا ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے کو اس لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہم لوٹائے جائیں تو ہم کام کریں علاوہ اس کے جو کیا کرتے تھے نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو اور کھو کے وہ جو افتراق جھوٹ باندھا کرتے تھے بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر رش کے اوپر مستوی ہوا ڈانپتا ہے وہ رات کو دن پر تلاش کرتا ہے اس کو دوڑتا ہوا اور سورج اور چاند اور ستارے تابے دار اس کے حکم سے خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین پکارو تم اپنے پروردگار کو گر گرا کر اور چپکے چپکے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اس کو خوف اور امید سے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان کی کرنے والوں کے قریب ہے وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کو اپنی رحمت کے آگے یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہے ایسے بادل جو بوجل ہو تو ہم اس کو ہانکتے ہیں ایک مردہ شہر کے لیے ہم اتارتے اس کے ساتھ پانی تو نکالتے اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو تاکہ یہ نصیحت تم نصیحت حاصل کرو 
اور اچھا پاکیزہ شہر نکال نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے اور جو خراب ہے نہیں نکلتا مگر ناقص اسی طرح پر ہم آیات کو پھیر کا بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں بے شک ہم نے بھیجا نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کو الا نہیں مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر بڑے بڑے دن کے عذاب کا کہا سرداروں نے ان کی قوم سے بے شک ہم تو یہ دیکھتے ہیں کلی گمراہی میں کہا ہے میری قوم نہیں مجھے گمراہی لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کی پیغامات اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے کیا تمہیں حیران گیا اس بات پر کیا تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر تم میں سے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فقط زبہ انہوں نے اس کی تقریب کر دی تو ہم نے نجات دی اس کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں اور ڈبو دیا ان کو جنہوں نے تقریب کی ہمارے آزاد کی بے شک وہ اندھے لوگ تھے اور قوم یاد کی طرف ان کے بہود کو بھیجا کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا کیا تم نہیں ڈرتے تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کے ان کی قوم سے بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو بےعقلی میں اور ہم سمجھتے ہیں آپ کو جھوٹوں سے کہا ہے میری قوم نہیں میرے ساتھ بیوقوفی لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں امانت دار کیا تمہیں تاجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تم کو بنایا سردار قوم نوح کے بعد اور زیادہ کیا تم کو جسم کے اندر پھیلاؤ میں اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کرے اکیلے کی اور ہم چھوڑ دیں جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے پس اللہ ہمارے پاس جس کو تو جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے اگر سچوں میں سے ہے کالا قد واقعہ کہا کہ واقعہ ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار اور غصہ کیا تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو ناموں میں جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری پس انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو ان کے ساتھ ہے اپنی رحمت سے اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آزاد کی تقریب کی اور وہ ایمان والے نہیں تھے اور قوم سمود کی طرف ان کے بائیس سالے کو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں تمہارے لیے کوئی محبود اس کے سوا تمہارے پاس آ چکی ہے وعدے دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی پس چھوڑو تم اس کو کہ کھائے وہ اللہ کی زمین میں اور نہ تم اس کو ہاتھ لگانا برائی کے ساتھ کہ پکڑے گا تم کو عذاب دردناک اور یاد کرو جس وقت کے بنایا اس نے تم کو سردار قومیات کے بعد اور تمہیں ٹھکانا دیا زمین میں تم اس کی نرم زمین سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراشتے ہو گھر پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے ان کی قوم سے ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے گئے ان میں سے جو ایمان لائے تھے اس کے لیے کیا تم جانتے ہو کہ قوم کے سوالے بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے انہوں نے کہا بے شک جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا کہ جس کو تم مانتے ہم اس کو نہیں مانتے تو انہوں نے کاٹا انہوں نے اونٹنی کو اور بڑھ گئے وہ اپنے رب کے حکم سے اور انہوں نے کہا سوالے کہ لیا تو جس کا تو ہم جس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو پیغمبروں میں سے ہے تو پکڑا ان کو زلزلے نے تو اپنے گھروں کے اندر اندے پڑے رہ گئے تو پھر وہ ان سے واپس ہوئے اور کہنے لگے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی لیکن تم نہیں پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو اور لوت کو بھیجا جب انہوں نے کہا ہے میری قوم کیا تم آتے ہو ایسی بھی ہجائی پہ کہ جو نہیں آگے بڑھا اس کے ساتھ تم کوئی بھی جہان والوں سے تم آتے ہو مردوں کے پاس برے شہوت سے نہ کہ عورتوں کے پاس بلکہ تم ایسے لوگوں جو ہاتھ سے بڑھ جانے والے اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے بے شک یہ تو لوگ ہیں بڑے پاک صاف رہنے والے تو نجات دی ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے 
کانت میں لگابرین ہو گئی وہ پیچھے رہ جانے والوں سے اور ہم نے اس کے اوپر میں برسایا ان پر میں برسایا تو دیکھ کیسے انجام ہوا مجرموں کا اور مدین کی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا تمہارے پاس آ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے پس ماپ تول کو پورا کرو اور لوگوں سے ان کے لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم ایمان والے ہو اور نہ بیٹھو ہر راستے پہ ڈراتے ہوئے اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے جو ایمان لائے اس پہ اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو بڑھا دیا اور دیکھو کیسے انجام ہوا فسادیوں کا اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لائے اس پر جس سے ہم مجھے بھیجا گیا اور ایک جماعت ایمان نہ لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس سے پچھلی آیات میں تھا کہ جو جنت والے ہیں یہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے رب کے وعدوں کو کیسا پایا وہ اقرار کریں گے لیکن اقرار کرنا وہ اس وقت کام نہیں آئے گا ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ جنت والے ہاں ایک پھر آراف والوں کا ذکر تھا اور آراف والوں کا تھوڑا سا واقعہ بیان کر کے ان آیات میں جنت والوں دوزخ والوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنت والوں سے کوئی چیزیں مانگیں گے پانی وغیرہ لیکن ان کو ملے گا نہیں فرمایا وانادا صاحب الاراف جو آراف والے ہیں جنت دوزخ کے جو درمیان میں لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگوں کو پکاریں گے آواز دیں گے جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے تمہیں تمہاری جماعت کام نہیں آئی اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کا تکبر بھی اسے کام دے دیتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی بس جھوٹا ہوتا ہے لیکن کسی پہ روپ ڈالنے کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ کا افسر ہوں اور آدمی سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ واقعی اس جگہ کا افسر ہے تو اس کا روپ داب اور جھوٹا تکبر بھی کبھی تو کام دے ہی دیتا ہے لیکن وہاں پہ تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا وہاں تو بس اللہ تعالی کی بندگی کام دے گی ایمان کام آئے گا اور اللہ کے لیے کیوں ہی تواد کام آئے گی میں اہاؤ لینا کیا یہ لوگ جو جنت والے ہیں تم نے قسمیں کھائی تھی اللہ ان کو رحمت کے ساتھ نہیں پائے گا ادخل الجنہ اللہ کی طرف سے ان کو کہہ دیا گیا ہے جنت میں داخل ہو جو تم پہ کوئی خوف نہیں ہو نہیں اور نہ تم غمگین ہو یہ ہے کہ آراف والے بھی ان کو ملامت کریں گے جنت والے بھی ملامت کریں گے فرشتے بھی ملامت کریں گے حوصلہ ان کو کہیں سے بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے عذاب سے چھوٹ سکیں گے فرمایا وہ ناد اصاب الناری اصاب الجنتی اور جو آگ والے ہیں دوزخ والے ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے آواز دیں گے کہ بہاؤ ہمارے اوپر کچھ پانی اور اس سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے کچھ اتنی نیندیں تمہارے پاس ہیں کوئی دنیا میں کوئی ہمیں بھی کچھ دے دو لیکن دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ کسی سے مانگا جائے بڑے بڑے سنگ دل بھی کوئی نہ کوئی نرمی کر ہی لیتے ہیں لیکن وہ تو آخرت ہوگی اگر دنیا کے اندر اللہ تعالی کی طرف انسان نے جھکاؤ نہیں کیا ہے تو وہاں پہ اتنی وافر مقدار میں نیمتیں ہوگی جنتیوں کے پاس ان کے پاس اتنی نیمتیں آپ دیکھ لیں قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس صاف ستھرے دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں تو جب پانی کے علاوہ تین یہ چیزیں بتا دی ہیں 
تو یہ چار قسم کی نہریں وہاں پہ بتائی ہیں اور لیکن یہ ہے کہ ان کو دو دخ والوں کو کہ ایک گلاس پانی بھی نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے دنوں کو سخت کر دے گا ان کے بارے میں وہ کہیں گے ان اللہ حرم ہمار القافرین اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا کافروں کو ان سے محروم کر دیا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتی تم لوگ ایمان والے نہیں اب یہ ہے کہ جنت کے درجات اوپر سے اوپر جلتے ہیں جتنا اعلی جنتی اس کا درجہ اتنا اونچا اور دولت میں درجے نیچے سے نیچے ہیں لیکن اس کے باوجود یوں سمجھو کہ ایک طرف ابو جہل ہوگا دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے ایک طرف جو ہے نا وہ کافر ایک طرف مسلمان اور ان کے درجات اتنے زیادہ فرق ہوں گے لاکھوں نے کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہوگا لیکن آواز ایک دوسرے کی سن لیں گے دیکھو اب ایمان والا جنت سے بولے گا دودخی اس کو سن لے گا دودخ والا ادھر سے بولے گا اللہ تعالیٰ وہاں اس کے بعد پہنچا دیں گے یہ باتیں بالکل برحق ہیں اور دنیا کے اندر بھی دیکھ لو اب یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں ہوتا ہے بات کرتا ہے اسی وقت اس کی بات امریکہ میں سنائی دیتی ہے امریکہ میں بولتا ہے یہاں آ جاتی ہے تو اگر دنیا میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام تو اس کا اپنا ہی ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ باتیں بالکل برحق ہیں سچ ہیں پھر کافروں کی نشانی بتائی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا بس جو بھی ہے کھیل ہی اللہ تعالیٰ بچائے ہم اپنے اوقات پہ غور کریں آج ہم کیا کر رہے ہیں کتنے کھیل ہیں ہم نے انہی کو بس جو بھی کھیل آتا ہے اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں مثلا یہ دیکھ لے بسنت ہے اس کے اندر پیسہ لگا دو اور اس قسم کے کوئی بھی انگریزوں کے دن منائے ہوئے ہیں کوئی محبت پیار کا دن کے نام سے یا کوئی اور اس کو منانا شروع کر دیا یکم اپریل ہے اس کے اندر خرافات کرتے ہیں اس کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا اور یہ ہولی کو ہندوؤں کا ہے اب سنا اس کو بھی منانے لگے ہیں بھائی ہم دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم نے خوشیاں منانی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو ہمیں آخرت کا غم کرنا ہے آخرت کے فکر کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یہ نہیں کہ اب کرکٹ کا اگر حکومت نے لگا دیا ہے میچ تو اب سارا دن اسی کے آگے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کون جیتا کون ہارا ہے اور نظریں مانی جا رہی ہیں جوئے لگائے جا رہے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی کون سی ہارے گی اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں ہماری ٹیم جیت جائے جیتے اللہ کے بندوں کھیل تماشے کو اپنا دین مت بناؤ فکر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر دین کے نام پر کھیل تماشا مثلا بارہ نبی الاول ہے اس کے لیے جناب اب ساری قوم نکل جائے اور جناب گلیوں کو سجاؤ مکانات کو سجاؤ جی اور پھر یہ ہے کہ جناب جلوس نکالنا ہے اس کے لیے پیسے لگاؤ بھئی یہ سب فضول خرافات ہیں بدعات ہیں ان کے ایک ایک پیسہ جو ان کے لیے خرچ کیا جائے گا ایک ایک منٹ جو ان کے لیے دیا جائے گا اس کے بارے میں حساب ہوگا ایسی چیزوں میں نہ پیسہ لگانا جائز ہے نہ ان کے لیے نکلنا جائز ہے اور نہ ان کو دیکھنے کے لیے جائے آدمی یہ چیزیں ان کا حوصلہ افزائی بھی نہ کرو ان کے ساتھ ایسے کاموں میں شرکت مت کرو ہمیں ہمارے تو آخرت کے فکر کے لیے بھیجا گیا ہے نہ یہ کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں میں دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا تو آج ہم ان کو بھلائیں گے جیسا کہ انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بھرا دیا تھا اگر پتا ہو انسان کو کہ ہاں میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر تو بس وہ دنیا کی تو آخرت کا فکر صحیح معنی میں کرے گا یہاں جو ہے نن ساکم ہم بھرا دیں گے اس کا مطلب کیا ہے 
کہ ہم پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اپنی رحمت سے ان کو محروم کریں گے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے یا بھلا دینے کا مانا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت والا معاملہ نہیں کریں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کو بھلا دیا فرمایا والا کا جینا ہم بھی کتاب نے آپ کے ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے علم کے ساتھ کھول کے بیان کیا ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں حال یہ یہ نہیں انتظار کرتے مزدور اس کی حقیقت کے آنے کا یہ کہتے ہیں جی بس جو مضامین بتائے گئے ہیں جو عذاب کی دھمکی وہ عذاب آئے جب آئے گا تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا پھر تو کام پورا ہو جائے گا جب وہ حقیقت آئے گی تو کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے بھول چکے اس کو ہمارے پاس ہمارے رب کے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے سچی بات لے کر آئے تھے لیکن کیا ہے ہم نے نہیں مانا اب کیا کریں کیا ہمارے لیے کچھ سفارش ہی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم کریں وہ کام جو ہم نہیں کیا کرتے تھے اچھے کام کر لیں میں نے اپنا نقصان کر لیا اور جس کو وہ بنایا کرتے تھے اللہ کے ماسوا وہ سب اس کے کھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور نشانیاں بتائی ہیں ان ربک اللہ اللہ خلاق السماوات بے شک تمہارا پربردگار وہ اللہ ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں بے شک چھ دنوں میں بنا دیا ہے مگر اتنا کچھ اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے کہ اب سائنسدان جو کچھ بھی نئی نئی تحقیقات کرتے ہیں نئی نئی ایجادات بناتے ہیں وہ سب کا مسالہ سب کا مٹیریل اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو آخر وہ کس چیز سے بنا لیا ہے اسی زمینی چیزوں سے بنایا ہے تو اللہ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس نے یہ سب مٹیریل یہ زمین کے اندر رکھ دیے ہیں ہوا کے اندر سب صلاحیتیں خلا کے اندر سب صلاحیتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کی رکھ دی تھیں تو یہ سب اس کا نظام ہے فرمایا سم مستوار عرش پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا مستوی ہونے کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر بیٹھ جانا حضرت مال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابی ربیع رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالی عرش پر کیسے بیٹھا کیسے مستوی ہوا وہ کہنے لگے الاستوا معلوم یہ تو پتا ہے کہ اللہ تعالی مستوی ہوا ہے لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں پتا نہیں ہے ولکیفو مجھول اور یہ بھی فرمایا بس اول ایمان بھی واجب ایمان اس پہ ضروری ہے کیونکہ قرآن نے اس کو بتا دیا ہے اور سوال اس کے بارے میں بدت ہے پھر اس کو کہا اس کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے یہ آدمی ذہن خراب کرنے والا ہے البتہ اتنی بات ہے اب میں نے ہندوؤں کی کتاب میں پڑھا ہے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ بیٹھا ہے اس کا مطلب ماض اللہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے اس لیے سمجھانے کے لیے ہمارے حضرات اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی بادشاہ بنایا جاتا تھا اس کو اختیارات تب حاصل ہوتے تھے جب اس کو تخت کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا تاج پہن لیا تخت پہ بیٹھ گیا اب اس کو اختیارات مل گئے اور سارے اس کے سامنے تابے ہو جاتے تھے جب تک عرش پہ نہیں بیٹھتا تھا اس وقت تک اس کو اختیارات نہیں مانے جاتے تھے جیسے آج کل اختیارات کم ملتے ہیں جب آدمی حلف اٹھا لیتا ہے وہ کہتے ہیں پھر اس قائد کریمہ کا مانا کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا ہے اور کائنات کا نظام بھی اسی کے پاس ہے ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے اس نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہماری حالت کیا ہے بڑے بڑے کارخانے بھی ہیں چیز کو بناتے ہیں 
جب تک وہ چیز ان کے پاس ہے ان کی ہے اور جب بنا کر کسی کو دے دی فروخت کر دی یا جیسے بھی ان کے قبضے سے چیز نکل گئی اب دوسرا آدمی جو چاہے کرے ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں کیا اس نے ہمیں پیسے دے دیے جو مرضی وہ چاہے کرتا پھرے اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے ایسے کسی اور کے حوالے نہیں کیا نہ ان کو آزاد کر دیا ہے بلکہ ہر وقت یہ اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور نظام کائنات چلانے والا بھی وہی تو یہ ہے استوا الرش کا مانا فرمایا نہار رات کو وہ دن کے اوپر یعنی ڈال دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دن ہے تو اس کے اوپر رات آ جاتی ہے اب بالکل ہر طرف اندھیرا ہے پھر وہ دن کو لے آتا ہے ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے یتلب ہوا سیسا اس کے پیچھے دوڑتا ہوا دوڑتی ہوئی رات آ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ بس دن ختم ہونے لگا ہے اور کافی دیر تک رات آئے ہی نہ بلکہ فوراً رات اپنی ترتیب سے آ جاتی ہے سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں خبردار اسی کے لیے خلق اور امر مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ پیدا کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے ساری مخلوق بھی اس کی ہے اور آگے حکم دینا بھی اسی کے اوپر ہے جیسے پیدا کرنے والا وہ ہے اسی طرح پر شریعت کے احکام بھی اسی کے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اللہ نے جس کا حکم دیا بچنا کس سے ہے جس سے اللہ نے ہمیں روک دیا تو جیسے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح پر شریعت کے بارے میں بھی احکام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے بس وہ اکیلا جس چیز کو چاہے حلال کر دیا جس کو چاہے اس نے حرام کر دیا اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ایک صوفیہ کرام یہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی کائنات دو قسم کی ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا وہ کہا فوراً پیدا ہو گئی ہیں وہ امر ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو درجہ بدرجہ پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے وہ خلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھو روح جو ہے نا یہ یکدم پیدا ہوئی ہے یہ عالم امر سے ہے اور انسانی جسم مرحلہ وار وقفے وقفے سے نو مہینے میں بنتا ہے تو اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے بہرحال عالم خلق ہو یا عالم امر ہو سب اللہ تعالی ہی کے حکم کے ماتحت ہے کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالی بہت بابرکت ہے جو رب العالمین پھر فرمایا کہ پکارو تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے تو یہاں خفیہ ہے اور کہیں خیفہ کا لفظ آتا ہے خفیہ اگر یا بعد میں ہو تو یہ خفی پوشیدہ سے اس کا معنی ہے چپکے سے لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرنا اور اگر ہو خیفہ اس کا مطلب ڈرتے ہوئے یہ خوف سے ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اس میں ڈرنا بھی ہو اور چپکے سے بھی ہو فرمایا ان راہب المتدین جو حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ولا تفصیل فلدی بادہ اسلاحی ہے زمین کی اصلاح کے بعد ٹھیک ٹھاک امن سکون کے بعد فساد مت کرو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف اور امید سے بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں اور اللہ کی نعمتیں بتائی فرمایا اسی نے وہی بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دلانے کے لیے آپ کی رحمت سے آگے یعنی اس کا کتنا اچھا نظام ہے کہ بارش سے پہلے آندھی آ جاتی ہے اگر یکدم بارش ہو جائے تو انسانوں کا کتنا نظام خراب ہو جائے تو بارش سے پہلے آندھی آتی ہے انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے اپنا وہ انتظامات کر لیتے ہیں فرمایا حتیٰ قلت یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھاتی ہیں بوجل بادل تو ہم اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف جو بالکل بیابان 
یا مرا ہوا ہے تو پھر ہم اس میں پانی اتارتے ہیں اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل اگا دیتے ہیں اسی طرح پر ہم نکالنے کے مردوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو ول بلا تو یا خرج ربی فرمایا جو پاکیدہ شہر ہے نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے اور جو گندا ہے لا یا نہیں نکلتا مگر ناقص اسی طرح پر ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں پھر فرمایا لقد ارسلوہن آگے انبیاء کے واقعات بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کی مانتے ہیں وہی کامیاب جو نہیں مانتے وہ ناکام ہوئے ہیں فرمایا ہم نے بھیجا نو علیہ السلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف تو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو انبیاء تو بہت ہوئے ہیں مگر سب کی دعوت یہی تھی کہ عبادت صرف اللہ کی اس کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں اور عبادت کی تاریخ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی ہستی کو اس نیت کے ساتھ انسانی شقیدے کے ساتھ کہ یہ میرا حاجت روا ہے مشکل کشاہ ہے فریاد رس ہے عالم الغیب ہے میرے ہر حال سے واقف ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو منانے کے لیے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ عبادت تو اس نیت کے ساتھ سجدہ کرنا رکو کرنا قربانی کرنا جی نظر و نیاز ماننا تو یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو کہا بس اللہ کے لیے یہ کام کرنے ہیں اوروں کے لیے نہیں کرنا دیکھو انبیاء کتنے عظیم انسان ہوتے ہیں اللہ تعالی کی کائنات میں سب سے اعلی مقام انبیاء کا ہے اولیاء کبھی بھی انبیاء کے درجے کو نہیں پا سکتے لیکن کبھی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے بت کچھ نہیں کرتے بلکہ ہم سب کچھ کریں گے ان کو نہ پکارو مجھے پکارو بلکہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرتے اللہ ہی کرنے والے ہیں ان کو نہ پکارو اللہ ہی کو پکارو میں انی خاف علیکم عذاب عظیم فرمایا ان کی جو قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے ہم تو تجھے دیکھتے ہیں واضح غلطی کے اندر آپ نے کہا میری قوم مجھے میں غلطی میں نہیں ہوں لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں جو مجنون ہوتے ہیں جو غلط کار ہوتے ہیں ان کا تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے خیر خائی کرتا ہوں اور جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے تمہیں جیب تم کہتے ہو کہ اللہ کے میں انسان ہو کر کیسے نبی بن گیا ہوں کیا تمہیں حیرانگی ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس ذکر ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے تاکہ تمہیں رائے اور تاکہ تم بچتے رہو اور تاکہ تم تم پہ رحم کیا جائے لیکن قوم کو یہ باتیں ان کی سمجھ نہ آئی ان تقزیب کی فرمایا فن جئی نہ ہو ہم نے حضرت نور علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ والے تھے ان کو کشتی کے اندر نجات دے دی اور جنہوں نے ہماری ایجاد کی تقریب کی ہم نے ان کو ڈبو کے رکھ دیا ان نہ ہم کان و قوم نمین وہ اندھے لوگ تھے یعنی درائل کے اعتبار سے ہدایت کی باتوں دیکھنے سے وہ اندھے ہو چکے تھے اور قوم نور علیہ السلات والسلام کے بعد پھر ان کی اولاد میں جو آگے انسانوں کا سلسلہ چلا ہے اس کے اندر ایک قوم پیدا ہوئی قوم آد انہوں نے بھی آگے پھر زیادتی شروع کی کفر شرک شروع کر دیا اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے فرمایا وائلا آدن قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ہم آپ کو دیکھتے ہیں یعنی بے وقوفی میں اور ہم تو سمجھتے ہیں جھوٹوں میں سے یہ کیسی بے وقوفی کی بہکی بہکی باتیں معذ اللہ آپ کرنے لگے ہیں بھئی اس میں کون سی بہکی بات ہے اللہ نے پیدا کیا اس کو سب مانتے ہیں 
उसकी बंदगी करनी जरूरी है कहा है मेरी कौम मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं लेकिन मैं रसूल हूं रब्बुल आलमीन का तुम्हें मैं तुम्हारे रब के अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा खैर खा हूं अमानतदार हूं काबिल एतमाद हूं मैंने कोई गबन नहीं किया मैं तुमसे कोई दुनिया की कोई चीज उजरत नहीं मांग रहा क्या तुम्हें हैरान किया इस बात पर क्या है तुम्हारे पास कोई नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से कि एक आदमी पर तुम में से चाहकर तुमको डराए और याद करो जबकि अल्लाह ने तुमको सरदार बनाया कौम नूह के बाद और तुम्हें अल्लाह तला ने बदन के अंदर फैलाओ हता फरमाया ज्यादा कर दिया और याद करो अल्लाह तला की नीमते ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो ये कौम आद ये बहुत ही ताकतवर लोग थे अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया है कि ऐसे लोग लमयुखलक मिसलूहा फिल बिराद ऐसे लोग तो कहीं और पैदा ही नहीं किए गए यूं समझो बड़े कद के भी लंबे थे और ताकतवर भी बड़े थे पत्थरों को तराश तराश कर उनमें चीजें बना लेते थे तो अल्लाह तारा ने बड़ी सलाहियतें दी थी आलू अजय तना तो कहने लगे क्या तू हमारे पास आया है ताकि हम एक अल्लाह की इबादत करें और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते हैं उसको हम छोड़ दें फातिना भी मात आई दुना तो ले आ उस अदाब को जिससे तो हमें डराता है अगर तू सच्चों में से तो जो कौमें हलाक हुई हैं उनके अंदर एक बात मुश्तरक ये भी थी कि वो इतने अजाब से अल्लाह तला के अजाब से भी खौफ हो गए थे के बजाय इसके कि वो तौबा करें उनमें नरमी हो उल्टा पैगम्बरों की तकलीफ भी करते हैं और फिर ये भी कह देते हैं जिस अजाब की धमकी देता है वो तो अजाब ले आ इन्होंने भी ऐसी बात कही कहने लगे वो अजाब ले आ दलील से लाजवाब हो गए हैं तो अब यह है कि उल्टी जुरत करनी शुरू कर दी हजरत नूदराम ने फरमाया अद वाक अलैकुम तुम्हारे ऊपर वाक्य हो चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से फटकार और गुस्सा क्या तुम मेरे मेरे साथ उन नामों के बारे में बहस कर रहे हो जो तुमने तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं अल्लाह ने उसके बारे में कोई दलील नहीं उतारी ये तुम्हारे जो बुत सवाए नामों के क्या हकीकत है इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है तुम पुकारते हो काम अल्लाह ही बनाने वाले हैं ये कुछ नहीं कर सकते इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों से हूँ फरमाया हमने उनको निजात दी और जो उनके साथ है अपनी रहमत से और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारे आजाद की तकलीफ की और वो मानने वाले नहीं थे इसके बाद फिर एक और तो इनके ऊपर अदाब क्या नाजिल हुआ इनके ऊपर अल्लाह ने सख्त किस्म की आंधी भेजी जिसकी तफसील दूसरी जगह है सब अलम व समानियत याम सात रातें और आठ दिन बहुत तेज किस्म की आंधी थी और उसने इनको घरों से निकाल निकाल कर ऐसे हवा में उड़ा उड़ा के उनको तबाह कर दिया माहू और आगे फरमाया इसके बाद वाइला समूदा खाहू सालेहा कौम समूद की तरफ उनके भाई हजर साले को भेजा तो ये कौम आज से जो लोग बच गए थे आगे इनकी नस्लों से ये कौम समूद ये जो है ना हजरत नबी करीम सल्लाम जब गजब तबूक के लिए तशरीफ लेकर गए हैं तो रास्ते में एक इलाका है जहां ये लोग रहते थे और नबी सलाम ने फरमाया था यहां से गुजरना भी है तो यहां से बस रोते हुए गुजरो और यहां से पानी भी नहीं लेना और बस उस सिर्फ उस कुएं से पानी लेना है जहां वो ऊंटनी पानी पिया करती जिसका आगे जिक्र आता है बहरहाल ये इस इलाके के लोग थे यहां नबी अलैहिस्सलाम का गुजर भी हुआ है तो फरमाया इनके तरफ उनके भाई यानी कौम के आदमी हजरत साले को भेजा है अब देखो के कौम समूद की तरफ हजरत साले को ये दोनों कौमें ये कौम आद और कौम समूद हजरत नूसलाम के बाद और इब्राहिम सलाम से पहले उस जमाने के अंदर ये दोनों कौमें हुई हैं और इन कौमों में याद कैसे रखना होगा इनको तो इसका एक आसान तरीका यह है 
کہ جس قوم کے تین حرف ہیں وہ نبی کے بھی تین حرف قوم آد کی طرح بھیجا گیا حضرت حوض علیہ السلام کو اور جن کے چار حرف ہیں تو ان کے نبی کے نام کے بھی چار حرف قوم سمود کی طرح بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلات والسلام کو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے وہ کیا انہوں نے کہا تھا جی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں نا سچے نبی ہیں تو یہ ہمارے کوئی موجزہ دکھاؤ نا یہ سامنے ایک پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی آئے جو حاملہ بھی ہو اور پھر وہ آ کے بچہ بھی دے دے انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ایسا مطالبہ کرو جو یہ سوچ کر ہی یہ حیران ہی رہ جائیں اور نہ ہونے والی بات ہو یہ کہیں میں تو ایسا کاری نہیں سکتا تو ہمیں بہانہ مل جائے گا جھوٹا تقریب کا لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ان کو ایمان تھا انہیں پکا کر لیا کہ بھی اگر یہ موجہ تمہارے سامنے آ جائے تم ایمان لے آؤ گے ہاں ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی پہاڑ پھٹا اونٹنی باہر آ گئی اور اس نے آ کے بچہ بھی دیا لیکن اب پھر کچھ آدمی ایمان لے آئے باقی جو ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے باقی لوگوں کو پھر ایمان لانے سے روک دیا اس کے بارے میں پھر اللہ کے نبی کہنے لگے اچھا تم ایمان نہیں لا رہے اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف دے دی پھر تمہارے اوپر عذاب آ کے رہے گا لیکن وہ لوگ ایسے پکے تھے انہوں نے اپنے لیے اس بات کو بھی اس نصیحت کو بھی نہ لیا اور اونٹنی کو بھی انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے فرمایا حضرت نور حضرت سوارے علیہ السلام نے حاد ہی ناقت اللہ لکم آیا یہ اللہ کی اونٹی نبھال لی نشانی ہے چھوڑے اس کو کھائے پیو اللہ کی زمین میں اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا کہ تمہیں دردناک عذاب آ پہنچے گا اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں سردار بنایا قومیات کے بعد اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کی نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور اس کے اندر پہاڑ تراشتے ہو پہاڑوں کے اندر تم گھر بناتے ہو تراشتے ہو اب بھی اس علاقے کے اندر ایسے ایسے گھر بنے ہوئے ہیں اور ایسے محلات قسم کے یعنی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں جینے لوگ بنے بنائے پتھر لاتے ہیں یا ان کو ڈیزائن بنا کر پھر فٹ کرتے ہیں نہیں بلکہ وہ پہاڑ ہی کو ایسے طریقے سے کاٹتے تھے اسی کے اندر کمرے بنا لیتے تھے پھر اس کمرے کے اندر دیواروں کے اوپر وہ خود اسی پتھر کو ایسے طریقے سے کاٹتے تھے کہ وہ ڈیزائن اس کے اندر ہی بن جاتے تھے الگ سے تراش تراش کر فٹ نہیں کرنا پڑتا تھا فٹنگ بس قدرتی پہاڑوں ہی کو ایسے انداز میں کاٹتے تھے اتنے ماہر تھے اور اب بھی لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور تصویروں کے اندر بھی وہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کتنا کچھ کیا ہے لیکن کہاں گئے ان کی یہ کاریگری سب کچھ دنیا میں ایک نمونہ رہ گیا لیکن وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں اور عذاب بھی ایسا اللہ تعالیٰ بچائے اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس عذاب کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں تم بھی کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ تو اندازہ کرو ان لوگوں کے اوپر کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہنستا ہوا بے فکری کے ساتھ اس علاقے سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہیں دنیا کے اندر چلو اس کے اوپر ایسا عذاب نہ آئے لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ویسے عذاب میں ان کے ساتھ ڈال دے اللہ تعالیٰ بچائے کس قدر وہ خدا کے بڑے مجرم ہوئے تھے فرمایا فض کروا اللہ تو اللہ کے نبی حضرت حود نے ان سے حضرت صالح نے کہا تھا اللہ کی نیم یاد کرو زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو لیکن ان کے جو متکبر مزاج سردار تھے 
پھر ان کا واقعہ انہوں نے پوچھا جو کمزور تھے ان میں ایمان والے اپارمنا کیا تمہیں یقین ہے مانتے ہو کہ سالے اللہ کا اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے کیا تم اپنے حضرت سالے کی نبوت پہ ان کی رسالت پہ ایمان لاتے ہو انہوں نے کہا جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہم ایمان لاتے ہیں تو کہا متقبل لوگوں نے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے دیکھیے انسان بہت سی ایسی چیزوں پہ ایمان لاتا ہے جس کو دوسرے بھی مانتے ہیں مثلا یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں مثلا قیامت کو بھی شاید وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور پہلے انبیاء پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ان کا بہت سا فرق بھی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں تو حضرت لیکن اس قوم کے سرداروں کا اتنا تکبر انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ سالے کو نہیں نبی مانتے انہوں نے کہا جس جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے تو زد کی بھی انتہا ہے فرمایا پھر کیا تھا فاقر اور ناقا انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا اس کا واقعہ مفسری لکھتے ہیں کہ وہاں کی عورت تھی جس کے جانور تھے تو یہ باری لگا دی تھی اللہ کے نبی نے کہ ایک دن مثلا یہ ہے کہ اونٹنی نے پانی پینا ہے کنویں سے دوسرے دن تمہارے جانور پیئیں گے وہ اونٹنی پانی بھی پیتی تھی اور پھر دودھ بھی دیتی تھی قوم کو لیکن ایک عورت جو بہت ہی زیادہ خدا کی نافرمان تھی اس کی بچیاں بڑی خوبصورت تھیں اس نے وہاں کے ایک بدماش سے کہا کہ بھی میری بچیاں تو ایسے کر تو اس اونٹنی کو ختم کر دے جس بچی سے کہے میں تیرا اس سے نکاح کر دوں اس نے اپنے ساتھ کوئی اور آٹھ دس آٹھ بدماشوں کو ملا لیا اور انہوں نے پھر کیا کیا بس جہاں سے اونٹنی گزرنا تھا راستے میں بیٹھ گئے تو جو ہی اونٹنی وہاں سے گزری وہ بہت لمبی چوڑی تھی اس کے پاؤں اس کے پیچھے جو ہے نا ٹانگوں کے اوپر حملہ کیا وہ اونٹنی وہاں گر گئی پھر آگے بڑھ کر جیسے بھی تھا انہوں نے اس کو ختم کر دیا تلہی کر کے رکھ دیا اس کا یہاں ذکر ہے فرمایا فاقر ان ناقہ تو اونٹنی کو انہوں نے کاٹ دیا وہ آتا اور اپنے رب کے حکم سے آگے بڑھے نافرمانی کی اس پر بھی بس نہیں وقالو یا سالے ہوتنا بھی ماتا دنا اتنی بڑی نافرمانیوں کے باوجود بھی کہتے ہیں اور سالے جس سے تو ڈراتا ہے وہ لیا اگر تو پیغمبروں میں سے اور دوسری آیات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے تو چلو مرنا ہی ہے مرنے سے پہلے حضرت سالے کو بھی مار دو ان کے گھر والوں کے بھی ختم کر دو لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا فرمایا فاخ تو ان کو یہ کہا گیا تین دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا فرمایا فاخت مرجفا ان کے اوپر زلزلہ آ گیا بس پھر کیا تھا خطرناک قسم کی آواز تھی زلزلہ اور اس کے اندر وہ پھر فاس بہوف دارحم جاتمین اپنے گھروں میں اندے پڑے رہ گئے حضرت سوارے علیہ السلام وہاں سے پھرتے ہیں جاتے ہیں اور یہ کہہ گئے یا قومی لقد اب لک تو تمہاری سالت ربی ایمری قوم میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے اب یہاں کچھ لوگ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہلاکت کے بعد ان کو یہ بات کہی اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو فوج شدگان ہیں مردے وہ انسان کی بات سن سکتے ہیں اگرچہ جواب نہیں دے سکتے یہ مزید انشاءاللہ مسئلہ آگے آئے گا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ یا تو ان کی زندگی میں جاتے ہوئے یہ بات کہہ گئے اور یا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی لیکن اس افسوس اور دکھ کے ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہی واللہ اللہ
فرمایا وہ لوت علیہ القال علی قوم ہی اور لوت علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے تو ان کا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے تو ایک سدو میں ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والوں کی طرف ان کو بھیجا گیا اور ان کے اندر علاوہ کفر شرک کے ہم جنس پرستی کی بیماری بھی تھی اور آج کتنے جدید ہیں رکھنے والے لوگ وہ کہیں گے کہ باجی یہ بالکل معاذ اللہ جائز ہے تو حضرت روت علیہ سرات وسلام نے کہا کہ تم سے پہلے کسی نے اس غلط کام کو نہیں کیا تھا کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اس نیت سے آتے ہو بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ ٹکراتے ہو تو انہوں نے کہا ان کا کیا جواب تھا نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ تو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ استحضا کے طور پر اور ان کی توہین میں لفظوں میں یہ بات کہی اور یا یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے برائیوں میں آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ پاک رہنے کو ویسے ہی برا سمجھتے تھے وہ سمجھتے بس زندگی تو ہے ہی ایسی سواستے انہوں نے کہا یہ پاک رہنے والے ماض اللہ ان کو نکال دو پانجے نہ ہو بہ فرمایا ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو نسوائے ان کی بیوی کے یہ آگے آئے گا کہ ان کی بیوی کے جذبات کافروں کے ساتھ تھے اس واسطے وہ ان کے ساتھ تباہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں سے ہو گئی وام ترنا علیہ ماتارا اور ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی تو ایک ایسے انجام ہوا مجرموں کا تو اوپر سے بارش اور دوسری جگہ میں آتا ہے ان کی جو علاقہ تھا ان کی آبادی کو الٹ کے رکھ دیا گیا صلی اللہ محفوظ فرمائے جیسے وہ کام تھے ویسے ہی ان کا انجام ہوا وا الا مدینہ خام شعیبہ اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلات وسلام کو بھیجا تو یہ مدین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کے کچھ بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا اس کی اولاد سے آگے یہ نسل چلی تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعدے دلیل پہنچ چکی ہے پاس ماپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو تو اس قوم کے اندر یہ زیادہ بیماری تھی کفر شرک کے علاوہ یہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے ان کو سمجھایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم بے ایمان والے ہو کہ پورا نو تم نقص کسی کو کم نہ دو اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پہ جس سے تم کہ تم ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے روکتے ہو جو اس سے من آمنا بھی جو اس پر ایمان لائے تو یہ کیا کرتے راستوں میں بیٹھ بھی جاتے تھے اور ڈراتے دھمکاتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے اور اس کے علاوہ لوگوں کو کہتے تھے شعیب کے پاس نہ جانا وہ تب گنا ہے وجہ اس میں کجی تلاش کرتے ہو بس کرو اس کن تم قریلا اللہ کے نبی نے ان کو یاد دے اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کیا اور دیکھو کیسے انجام ہوا فسادیوں کا وائن کا نتائج ہے تم ان کو مامن ہوں اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان رکھتی اس پر جس کے ہم مجھے بھیجا گیا اور ایک جماعت ایمان نہیں رکھتی صبر کرو یہاں تھا کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قومی ہی کہا اس سرداروں نے جن تو قبر کے ان کی قوم سے کہ ہم ضرور نکال لیں گے تجھ کو اے شعیب اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے یا تم ضرور لوٹو گے ہماری ملت میں ہمارے دین میں کہا کہ اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں ہم نے تو جھوٹ باندھ دیا اللہ کے اوپر اگر ہم لوٹ گئے تمہارے دین میں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اور ہمارے لائق نہیں مارے نہیں کہ ہم لوٹے اس میں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارا رب علم میں ہر چیز کو وسیع ہے اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے 
کہا ہوں سرداروں جنہوں کفر کے ان کی قوم سے اگر تم نے شعیب کی پیروی کو تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے تو پکڑا ان کو زلزلے نے تو ہو گیا اپنے گھروں میں اندے پڑے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تقریب کی گیا وہ اس میں رہتے ہی نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تقریب کی وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہے میری قوم بے شک میں نے تم کو تمہارے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہارے لیے تمہیں نصیحت کر دی تو کیسے افسوس کروں میں کافروں پر اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر ہم نے بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھرائی کو یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور خوشی پہنچی تھی پکڑا تو پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور ان کو خبر بھی نہیں تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور وہ پرہیزگار ہوں تو ہم کھولے ان کے اوپر برکت آسمان سے اور زمین سے لے کر انہیں جھٹلایا تو ہم نے پکڑا اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے تو کیا بستیوں والے بے فکر بے خوف ہو گئے ہیں کہ پہنچے ان کو ہمارا عذاب رات کو اور وہ سوئے ہوئے ہوں یا کیا اور بستیوں والے بے فکر ہو گئے ہیں کہ پہنچے ان کو ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں تو نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والے لوگ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سنتے نہیں ہیں یہ بستیاں نقص والی کا ہم آپ کے اوپر ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں اور آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح درائے لے کر تو نہیں تھے کوئی مان لاتے اس پر جس کی تقریب کر چکے پہلے اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے اس کے ساتھ ان کا کفر کیا تو دیکھیے کیسے انجام و افساد کرنے والوں کا اور موسا علیہ السلام نے کہا فرون میں رسول ہوں اور برالمین کا قائم ہوں اس کے اوپر کہ نہ کہوں اللہ پر مگر سچی بات لایا ہوں تمہارے پاس واضح دیل تمہارے رب کی طرف سے پس دیج دیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تو لایا کوئی نشانی تو لیا تو اگر سچوں میں سے ہے تو ڈالا اپنے اصا کو تو وہ واضح سوبان بڑا سانپ بن گیا اور نکالا اپنا ہاتھ تو وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے کہا کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے یہ جادوگر ہے جاننے والا ارادہ کرتا ہے نکالے تم کو تمہاری زمین سے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ محلت اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں کے اندر جمع کرنے والے لائیں تیرے پاس ہر قسم کے جان ہر جاننے والے جادوگر کو اور آئے جادوگر فرعون کے پاس انہوں نے کہا کیا ہمیں اجرت ملے گی اگر ہم غالب ہوں گے ان کا کہ ہاں اور تم تو مقربین میں سے ہو گے کہا انہوں نے یاموسا یا تو ڈالے یا ہم ہوں ڈالنے والے کہا ڈالو تم تو جب ڈالا انہوں نے تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پہ اور ڈرایا ان کو اور لائے وہ بڑے جادو کو اور ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ ڈالیے اپنا آسا تو وہ تو نگلنے لگا جو کچھ وہ بنایا تھا انہوں نے تو حق ثابت ہو چکا اور باطل ہو گیا جب وہ کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ مغلوب ہو گئے اور پھر گئے وہ دلیل ہو کر اور ڈالے گئے جادوگروں کو سجدے کی حالت میں کہا انہوں نے ہم ایمان لے رب العالمین پر رب موسا اور ہارون کا کہا فرعون نے کیا تم ایمان لا اس پر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں یہ تو مکر ہے جو تم نے کیا شہر کے اندر تاکہ نکالو اس سے اس کے رہنے والوں کو تمہیں پتہ چل جائے گا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے پھر تم سب کو سولی دوں گا انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور تو ہم سے نہیں کیا برا سمجھتا ہے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب ہمارے پاس آ چکی اے ہمارے پروردگار ڈالی ہمارے اوپر صبر اور ہمیں ایمان کے ساتھ وفا دیجیے اور کہا سرداروں نے پھر ان کی قوم سے کیا تو چھوڑتا ہے موسا اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کرے زمین میں اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے اور چھوڑے تجھے اور تیرے معبودوں کو 
کہا کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان کے اوپر زور آور ہیں کہا موسا نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ کی اور صبر کرو اللہ سے اور صبر کرو بے شک زمین اللہ کے لیے جس کو وارث چاہتا ہے وارث بنا میں بندوں سے اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے کہا انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائے گی اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس کے بعد کہ آپ آ چکے کہا قریب ہے تمہارے پروردگار کہ ہلاک کرے تمہارے دشمن کو اور نائب بنائے تم کو زمین میں تو دیکھے تم کیا کر کیسے تم کر رہے ہو اور ہم نے پکڑا فرونیوں کو قحط کے ساتھ اور مال اور مالوں کی کمی سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو جب آئے ان کے پاس بھرائی کہنے لگے یہ ہمارے لیے اور اگر پہنچے ان کو بھرائی تو انحوست پکڑتے موسا علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھ خبردار بے شک ان کی انحوست اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن اکثر علم نہیں رکھتے اور کہا انہوں نے جب کبھی تو لائے ہمارے پاس کو نشانی تاکہ اس کے ساتھ تو ہم پہ جادو کرے تو ہم تجھ کو ماننے والے نہیں تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون نشانیاں جدا جدا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے اور جب ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تو کہنے لگے اے موسا دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے اس کے ساتھ جو اس نے تجھے بتا رکھا ہے اگر تو ہم سے مصیبت کو اس عذاب کو دور کر دے ہم تجھ پر ضروری مان لائیں گے اور تیرے ساتھ ہم ضرور بنی سہل کو بھیج دیں گے تو جب ہم ان سے مصیبت کو عذاب کو دور کر دیتے ایک وقت تک جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے تو پھر وہ عہد کو توڑ دیتے تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو ان کو ڈبو دیا ہم نے سمندر کے اندر اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور وہ اس سے غافل تھے اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا گیا زمین کے مشرق و مغرب کا جس کے اندر ہم نے برکت دی اور پوری ہوگی تیرے رب کی بات سچی تیرے رب کا پورا نیکی کا وعدہ بنی اسرائیل پر اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا اور ہم نے خراب کر دیا جو کچھ کیا کرتا تھا فرون اور اس کی قوم اور جو وہ اونچا کر کے چھایا بنایا کرتے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا سمندر کے تو آئے وہ ایسے لوگوں پر جو کہ جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پر انہوں نے کہا موسا بنا دیجیے ہمارے لیے خدا جیسے ان کے لیے پت ہیں کہا کہ کیا تو کہ تم تو جاہل لوگ ہو یہ لوگ ہلاک ہو جانے والی ہے وہ چیز جس کے اندر ہے اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ میں تم کو خدا بنا کر دوں حالانکہ اس نے تم کو مرتبہ دیا ہے جہان والوں پر اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرونیوں سے جو تمہیں برا آداب سکھاتے تھے قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو اور رکھتے تمہاری بیٹیوں کو اور اس کے اندر احسان تمہارے رب کی طرف سے بڑھا اس سے پہلے واقعہ تھا حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام کا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے ان کے سردار کہنے لگے لالخ رجن نہ کہ شعیب اے شعیب ہم تمہیں اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ اب حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام تو ان کے دین میں تھے نہیں لیکن دوسرے جو ایمان والے ہیں وہ پہلے ان کے دین میں تھے اس نسبت سے کہہ دیا جی یہ کہ حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام خاموش تھے پہلے اب اللہ نے نبی بنا دیا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کی طرح ہی آپ خاموش ہو جائیں اور جو ہمارے ساتھی تھے وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں ورنہ ہم یہاں سے نکال دیں گے تو لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہوا ان کو وہاں رہنا نصیب نہ ہوا ان کو اس پستی سے نکلنا پڑ گیا فرمایا کالا والو کنا کارہین تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما لگے اگرچہ ہم اس کو پسند نہ کرتے ہوں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا ایک دین بالکل بیکار غلط دین کسی طرح بھی نہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ انسانی عقل میں آنے والی بات کیسے آئیں 
ہم تو اللہ پہ جھوٹ باندھ بیٹھے اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین میں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اور ہمارے لیے نہیں کہ ہم لوٹیں اس میں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہم تو نہیں چاہتے لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور تمہارے دین میں لے جائے تو الگ بات ہے دیکھو اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے انبیاء کے اندر ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت کتنی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالی کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کرتے اتنے اعلی نبی ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ چاہے تو ہم تمہارے دین میں چلے جائیں گے بس یا رب ناک اللہ شین علما ہمارا رب علم ہر چیز کو وسیع ہے پھر کہنے لگے اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا اے ہمارے پروگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اور میں کہ جو کافر تھے ان کی قوم سے وہ کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے فاخت مرجفہ تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے فاس بہو فدار ہمجاسمین تو اپنے گھروں میں عمدے پڑے رہ گئے وہ کہتے تھے دوسروں کو نکال دیں گے لیکن حالت یہ ہوئی کہ اسی زمین کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اللہ دینا کذبو شعیبہ جنہوں نے حضرت شعیب کی تقریب کی گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں جنہوں نے شعیب کی تقریب کی وہ خسارے میں پڑ گئے تو یہاں بھی حضرت شعیب ان سے پھرے ان سے نکلے کہا میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیا تمہاری خیر خواہی کی تو میں اب کافر قوم پہ کیا افسوس کروں آگے فرمایا وما ارسلنا ایک عام ضابطہ بتا دیا کہ اسی طرح اور لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یعنی حالات ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں لیکن لوگ نہ سمجھیں پھر پکا عذاب آ جاتا ہے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کہ نبی مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑگڑائیں اللہ کے آگے جھکیں پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو سختی اور تکلیف آتی بس نہ یہ ایک آدمی اس کے مالی حالات خراب ہیں اسے کہ توبہ کر لو نہیں توبہ کرتا سال چھ مہینے کے بعد حالات بدل گئے اب پھر دوبارہ حالات خراب ہوئے کہا توبہ کرو وہ کہتا ہے جی بس یہ مندہ ٹھنڈا ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کے لیے ایک سمجھو عبرت ہوتی ہے کہ انسان توبہ کر لے لیکن جس کا دل سخت ہو چکا ہے وہ کہتا ہے ایسے ہوتا ہی رہتا ہے پھر وہ توبہ نہیں کرتا اور میں ہم نے ان کو پھر اچانک پکڑا ان کو خبر بھی نہیں یہ پھر ایک اور طریقے سے ایمان کی طرف رغبت دلائی ہے فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور ڈریں تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیں لیکن یہ تقریب کی تو ہم نے ان کو پکڑا اس وجہ سے جو یہ کمایا کرتے تھے افامنا القرا کیا بستیوں والے بھی فکر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ہے راتوں رات اور یہ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ راتوں پکڑنے پہ کون بچا سکتا ہے کیا بستیوں والے بھی فکر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ہے دن چڑے اور یہ کھیل رہے ہوں آپ دیکھو جو چند سال پہلے جو بالا کوٹ کی طرف جو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا دن کے یہی نو دس ساڑھے نو کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ چاہے دنوں کو کر لے چاہے رات کو کون اس کے روکنے والا ہے افامین مکر اللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے لوگ اس واسطے اس کے بس ہر وقت اس کی بے نیادی سے لڑنا ضروری ہے کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے رہنے والوں کے بعد ان کو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پکڑ لیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا کوئی بس دل کا دورہ پڑا مر گیا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح تو اسی طرح پر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں اس لیے ڈرنا ضروری ہے 
تو اگر اللہ چاہے تو پکڑ لے ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ اور مہر لگا دے ہم ان کے دلوں پر پس یہ سنتے نہیں ہیں باطل کل قرآن و کسو علیک اور میں یہ بستیاں ہم آپ کے اوپر ان کی کچھ بات حالات بیان کرتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر بعد نشانیاں لے کر آئے تو نہیں تھے کوئی مان لاتے اس پر جس کی ایک دفعہ تقریب پہلے تقریب کر چکے بس یہ بھی انسانی مزاج ہے ایک دفعہ انکار کر دے بعد میں نہیں ماننا بس نہیں جب سچی بات ہے تو کیا ہے اپنی بات سے رجوع کر لو اس کو تسلیم کر لو اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اکثر ہم فرمایا ہم میں ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو تو نافرمان ہی پایا ہے جیسے یہ حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ابھی یہ فرعون کا جو ایک عذاب آیا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے عذاب آتا گیا لیکن وہ لوگ پھر بھی اس کے بعد ہدایت پر مانتے نہیں تھے فرمایا پھر ہم نے بھیجا موسا علیہ السلام کو اپنی نشانی دے کر فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف ان کے مختلف عذابوں کا سلسلہ آنے والا ہے انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو دیکھ کیسے انجام ہو فسادیوں کا کالا موسا موسا علیہ السلام نے کہا میری اے فرون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے اس پر قائم ہوں کہ نہ کہوں اللہ پر مگر سچی بات انبیاء ہمیشہ سچی بولتے ہیں میں تمہارے پاس وعدے دلی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کہنے لگا میرے پاس نشانیاں ہیں موجزات ہیں تو بھیج دے کہنے لگا دکھا موجزات کالا ان کن یہ طاقات اگر کوئی نشانی لایا ہے تو پیش کر اس کو اگر تو سچوں میں سے ہے فالقہ وساہو موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ سوبان واضح اجدہ بن گیا اب یہاں سوبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں دوسری آیت میں حیا آتا ہے تو یا تو ایک تطبیق تو یہ دیتے ہیں کہ پہلے جب حضرت موسا علیہ السلات وسلام نے پھینکا تھا اس وقت کو ہے اللہ وادی توا میں اس وقت چھوٹا سانپ تھا اور فرعون کے سامنے وہ بڑا سانپ ہو گیا یا یہ ہے کہ وہ تھا تو بڑا لیکن پھرتیلا تھا عام طور پر بڑا سانپ تیز حرکت نہیں کرتا لیکن وہ تھا تو بڑا قد میں دیکھنے میں اور لیکن یہ ہے کہ پھرتیلا بہت تھا اور پھر جب وہ فرعون اس نے ڈالا اور وہ بڑا سانپ بن گیا فرعون کی طرف بڑا تو فرعون تو موسا علیہ السلام سے کہنا گیا اس کو پکڑیے آپ نے دوبارہ پکڑا تو پھر وہ لاٹھی کی شکل میں میں ونازا یادا ہوں اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ سفیتا دیکھنے والوں کے لیے بغل میں ہاتھ ڈالا پھر نکالا تو ایسے روشن لیکن کوئی بیماری نہیں پھلویری نہیں کوئی کچھ نہیں بالکل روشن دکھائی دے رہا ہے دو نشانی موجزات تو فرعون نے ایک جو سردار تھے قوم کے ان کے جو لیڈر تھے پارلیمنٹ کے آدمی انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ جادوگر اور یہ چاہتا ہے تم کو تمہاری زمین سے نکال دے اب دیکھو موسا علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ میں ان کو لے کے چلا جاؤں لیکن یہ سیاست دان یا اور غلط کار لوگ بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں انہوں نے الٹا الزام لگایا جی تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے حالانکہ موسا علیہ السلام کہتے تھے ہمیں جانے کی اجازت دے دو مگر وہ ان کو بھی جانا جانے, جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اس لیے کہ وہ ان سے ظلم و ستم کے ساتھ کام کروا لیتے تھے اور پیسے یا نہیں دیتے تھے یا بہت کم دیتے تھے تو اب وہ کہنے لگے ہمارے کام کون کرے گا اس واسطے جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور الزام الٹا لگا رہے ہیں جی یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا موسا ہاں پھر فرعون کے جو ہے نا فماد تام تم کیا کہتے ہو آپس میں کہا جی کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے پھر یہ کہنے لگے جی فرعون سے کہا 
اس کو اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں جمع کرنے والے کہنے کہ ایسے کرو جی ان کا مقابلہ کرواؤ جادوگروں سے جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو جادو کا توڑ جادوگاری کرے گا نا اس بات جادوگروں کو بلا اور وہ اس کا توڑ کریں یہ بھی نہیں کسی جادوگر کو لے آئے اس کے مقابلے میں نہیں سارے جادوگر مل جائیں پھر اس کا کچھ کرے کہ جادوگر جو ہے نا وہ آ گئے انہوں کہنے لگے ہمیں کچھ ملے گا بھی اگر ہم غالب آ گئے دیکھو موسا علیہ السلام آتے ہیں کوئی ایک پیسے دھیلے کا مطالبہ نہیں ہے اور مطالبہ کیا ہے اللہ کو ایک مان لے اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے جی اور یہ آتے ہیں آتے ہی جناب ہمیں کچھ ملے گا بھی کیونکہ یہ جادوگر تھے اور وہ اللہ کے نبی ہیں تو کردار کا فرق ہے اور فرعون ان کو حوصلہ دے رہا ہے ہاں ہاں تم تو قریبی ہو جاؤ گے تمہیں تو یہاں دربار میں جگہ ملے گی پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر جب مقابلہ ہوا تو موسا علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے موسا ہم ڈالیں یا کہ آپ پہلے ڈالیں گے موسا علیہ السلام کا ڈال لو جو تم نے گرانا ہے نا جو تم جادو دکھانا چاہتے ہو دکھا لو سورت توحا کے اندر آپ پڑھیں گے کہ موسا علیہ السلام نے ان کو پہلے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو میں اللہ کا نبی ہوں تم اللہ کا مقابلہ نہ کرو اور وہ پریشان بھی ہوئے لیکن پھر ہمت کر کے انہوں نے یہ کام کر لیا ڈرے ہوئے تو پہلے ہی تھے اور مقابلے کے اندر جو ان کو شکست دیکھنی پڑی تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا فلما القو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا اور ڈرایا اور بہت بڑا جادو لے وہ اب یہاں یہ ہے کہ جادو کے مختلف کام ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ انہوں نے کام ایسا کیا کہ لوگوں کے نظر بندی لوگ سمجھے یہ حرکت کر رہے ہیں اور بعض علماء سے سنا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میدان کو گرم کیا گیا پہلے سے پروگرام کے مطابق اس میں آگ جلائی گئی تھی اور پھر اس کے اندر جو وہ لاٹھیاں یا رسیاں تھیں ان کے اندر وہ خاص قسم کے ان میں پارا بھرا ہوا تھا اور پارے کے اندر خوبی ہے کہ اس کو گرمی پہنچے تو پھیلتا ہے تو جب انہوں نے وہاں پہ لاٹھیاں یا رسیاں ڈالی میدان پہلے سے گرم تھا تھوڑی دیر بعد گرمی پہنچی تو وہ ایسے جو ہے نا ہلنے شروع ہو گئے لوگ سمجھے یہ ان میں جان پڑ گئی ہے یہ اب سانپ بن گئے حقیقت میں وہ سانپ نہ بنے تھے لوگوں کی نظر میں دھوکا انہوں نے دیا اور یہ ایک جادو کے بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم یہ بھی تھی فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ اپنی لاٹھی پھینکی ہے فائدہ اچھا انہوں نے جو لاٹھی پھینکی اب وہ جو کچھ بھی انہوں نے وہاں پھیلایا ہوا تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہر ایک پاس لاٹھی اور رسی یوں سمجھو کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ آپ کو یہ سمجھو کہ ایک لاکھ رسی اور لاٹھی زمین پہ پھیلی ہوئی تھی اور وہ جو سانپ بنا اس نے ان سب کو ایک ایک کر کے تھوڑی دیر میں نگل لیا اور سچ مچ ان کو کھا گیا اور اس کے بعد پھر ویسا کا ویسا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا پیٹ بڑا بھر گیا ہو ایک آدھ کھا کے وہ وہ خاموش ہو گیا ٹھہر گیا ہو نہیں سارے کا سارا کھا گیا یوں سمجھو اتنا کچھ کھانے کے بعد ڈکار تک نہ لیا اب یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے اس ساری قوم کے بڑے چھوٹے جادوگر تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعلیمات اور ان کے جو بھی شگردیاں وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں وہ سارا کھیل ہی ختم ہو گیا جو ان کے ہتھیار تھے وہ بھی جاتے رہے وہ آگے کیا چلیں ان کے دلوں پہ اثر ہوا فواق الحق حق ظاہر ہو گیا اور جو کر رہے تھے وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا مان گئے کہ واقعی 
ये अल्लाह के नबी हैं ये जादूगरों वाला काम तो है नहीं हम तो ये समझते थे चलो जी ये भी जादू दिखाएंगे इनकी लाठी भी सांप बनेगी हम भी सांप बना देते हैं लोग धोखे में आ जाएंगे चलो जी बात खत्म हो जाएगी ये नहीं पता चलेगा कौन नबी है कौन जादूगर है लेकिन अब तो हमारे पल्ले रहा ही कुछ नहीं अगुली बुहनालिक उस वक्त मगलूब हो गए वन कालबुसागरीन और दलील होकर वो लौटे अब यहाँ अल्लाह ने उनको ईमानता फरमा दिया फरमाया और के असहारत साजिदीन और जादूगर सजदे में गिर पड़े यहाँ मुफसरी ये कहते हैं कि मूसा हजरत हरून ने सजदा किया अल्लाह तला का शुक्र में तो ये जादूगर भी साथ ही सजदे में गिर पड़े और जादूगर कहने लगे आमन्ना भी रबी आलमिन हम रबालमिन पर ईमान लाए जो रब है मूसा हरून का फिर भी तो कहे मैं रब हूँ कहा नहीं फिर नहीं बल्कि जो मूसा हारून जिनको रब कहते हैं उन पर ईमान लाए अब इनको ईमान की तोहफे क्यों मिली हजरत जी फरमाते हैं इसकी दो वजूहत बताते हैं एक तो यह है कि इन्होंने अदब किया था पहले अदब से पूछा है कि आप पहले डालें या हम डाल दें और बा अदब बानसीब दूसरा यह है कि मुकाबले बाजी के लिए एक जैसा लिबास पहनना था तो हजरत मूसालाम ने तो उनका लिबास नहीं पहना उन्होंने मूसालाम जैसा लिबास पहन लिया अल्लाह ने इस मुशाबत की बरकत से उनको फिर ईमान की तोफीक दे दी फरमाया के फिर ने कहा और तुम इस पर ईमान ले इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूंगी तुम्हारा मकर है तदबीर जो मैं शहर में की है ताकि इसके रहने वाले निकाल लो तुम्हें पता चल जाएगा तो फिर ने तो देखो इतना होशियार शख्स था ये कि बजाय इसके के ऐसे मौके के ऊपर ईमान ले आता इसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए यकदम ही नया तरीका इख्तियार कर लिया इससे कहते हैं कि बहरान के ऊपर काबू पा लिया लेकिन ये जहानत इसके किस काम आई फौरन इसने जनाब पैंतरा बदला और कहने लगा कि तुमने जनाब मेरे कहे बगैर ईमान कबूल कर लिया और दूसरी जगह है कि इसने कहा ये तुम्हारा बड़ा है तुम्हारा उस्ताद है तुम तो पहले से माजल्ला मिले हुए हो और फिर जनाब इसने उनको सजा दिलवाई ताकि लोग ईमान कबूल न करने पे और कहने लगा के मैं तुम्हारे हाथ पाऊ जानूंगा उल्टी का यानी एक हाथ एक पाऊ दाया हाथ बाया पाऊ फिर तुम सबको सूली दे दूंगा लेकिन वो भी अल्लाह के ऐसे बली थे फौरन ईमान लाए फौरन विलायत के आला दर्जे को पा गए कहने लगे हमें अपने रब की तरफ जाना है और तू हमसे क्या ऐप देखता है क्या तुम्हें दुश्मनी करता है मगर ये कि हम ईमान लाए अपने रब की आजाद पर जो हमारे पास आ गई ठीक है हमें पता चल गया अल्लाह के नबी हमने मान लिया और फिर दुआ की ए हमारे परवरदिगार हम पे सब डाल दीजिए और हमें वफा दीजिए ईमान के साथ अल्लाह ने इन फिर इनको कबूल कर लिया फिर ने फिर की जो कौम के जो सरदार थे अब उन्होंने फिर से कहा क्या तू छोड़ता है मुसा और उसकी कौम को ताकि जमीन में फसाद करें और तुझे और तेरे महबूदों को छोड़े फिर ने अपनी शक्ल के ऊपर या वैसे मुख्तलिफ किस्म के बुत बना के भी लोगों को दिए हुए थे कहते थे कहता था इनकी भी इबादत करो और जब खुद आता था कहता सबसे बड़ा तो मैं खुदा हूँ खुद भी खुदाई का दावा और छोटे छोटे खुदा बना के भी दे दिए तो कहा फिर ने कि मैं तेरे के हम इनके बेटों को जबा करेंगे औरतों को जिंदा रखेंगे और हम इनके ऊपर दो रावर हैं मूसा ने कौम से कहा अल्लाह से मदद मांगो सबर करो जमीन अल्लाह की है जिसको चाहे वारस ने अपने बंदों से और अंजाम परहेजगारों का है दुनिया में हालात आते जाते रहते हैं असल तो मसला आखरत का है उन्होंने कहा हमें तकलीफ पहुंची इससे पहले कहा हमारे पास आए और इसके बाद के आ चुके आपके आने से पहले भी यही हमारे बेटों को जिबा किया गया आपके आने के बाद भी कहा करीब है तुम्हारे परवरदिगार के हलाक कर तुम्हारे दुश्मन को 
اور تمہیں زمین میں نائب بنائے دیکھے تم کیا کرتے ہو اب یہ پتا نہیں کہ اس نے پھر بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا یا کہ نہیں بہرحال یہ ہے کہ اب اگلے اس کو مشکلات پڑ گئیں فرمایا بالا کا دخنا اعلی فرعون ہم نے پہنچا ہم نے پکڑا فرونیوں کو کہت اور میووں کی پھلوں کی کمی کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت مانے یہاں یہ ہے کہ مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں موسا علیہ سلاط والسلام کے موجزات ان پہ ظاہر ہوتے ہیں تو یہ نو موجزات ہیں دو تو پہلے گزر چکے ہیں ایک ہے آسا اور دوسرے ہاتھ جو ید بیسا ان کے ہاتھ کا سفید ہو جانا اور سات کا یہاں ذکر آتا ہے ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی کہت آ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا آپ نے دعا کی تو بارش ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ پھل نہیں آ رہے تھے آپ نے دعا کی تو وہ کمی پوری ہو گئی لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ایک مصیبت ختم ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے مگر وہ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں ہم سیدھے ہو جائیں گے ہم ایمان لے آئیں گے لیکن پھر ویسے کے ویسے فرمایا کہ جب ان کے پاس آتی بھلائی کہتے یہ ہمارے لیے وہ کہتے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اس کے اندر ہم تو محنت کی ہے اور اگر کوئی مصیبت آتی برائی آتی تو پھر نحوزت پکڑتے موسا اور جو ان کے ساتھیوں کی کہتے ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی آئی ہے خبردار میں ان کی مصیبت ان کی جو نحوست اللہ کے ہاں ہے اس کا سبب اس کو معلوم ہے اور اصل مصیبت ان کو آخرت میں ملے گی لیکن اکثر نہیں جانتے اور کہنے لگے جب بھی ان کے پاس کوئی آتی نشانی کہتے ہیں جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے تاکہ اس کے ساتھ تو ہمیں ہمارے اوپر جادو کرے ہم تجھے نہیں مانیں گے فرمایا فارسن علیہ طوفان ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان اور ٹڈی دل طوفان کیا ہے بارش بہت تیز آ گئی یہ بھی ان کے اوپر ایک مصیبت آ گئی اور پھر جب پھل پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ ٹڈی دل ایک بہت یہ جو چھوٹا سا ایک ہرے رنگ کا باغات میں ایک توتا ہوتا ہے اگر یہ زیادہ تعداد میں آ جائے تو پھر تو ایسی مصیبت ہوتی ہے کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے تو یہ مصیبت ان کے اوپر آ گئی پھر موسا علیہ السلام سے دعا کروائی اور کمل جو ہے نا اس سے یا تو یہ جانوروں کے جسموں میں پڑنے والی جوئیں ہوتی ہیں اور یا یہ ہے کہ ایک جو غلے کو کھا جانے والا جو کیڑا ہوتا ہے تو یہ مراد ہے اب جانور یہ ہے کہ غلہ جو ہے پڑا ہوا ہے گندم وغیرہ ہے ان کو کیڑا پڑ گیا پھر باغے موسا علیہ السلام کے پاس اور یہ مصیبت دور ہوئی ہے تو مینڈک ہر طرف سونا مشکل ادھر کھانا کھانے لگتا ہے منہ کھولتا ہے منہ میں مینڈک جلا جاتا ہے عجیب غریب قسم کی مشکلات آ گئی ہیں اور پھر خون کی ان کا کھانا جو ہے اس کے اندر خون آ گیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو نقصیر کی خطرناک بیماری آ گئی کمزور ہو گئے ہر موقع پہ بھاگتے ہیں موسا علیہ السلام کے پاس اور یہ نشانیاں جدا جدا تکبر کیا اور مجرم تھے اور میں ولما وقال مرزو جب کہ عذاب آتا کہتا ہے موسا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس کے ساتھ کہ جو اس نے تیرے تجھ کو بتا رکھا ہے اگر تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو دور کر دے بھیج دیں گے لیکن جب ہم ان سے اس مصیبت کو عذاب کو دور کرتے ایک مدت تک جس کو پہنچنے والے ہوتے پھر وہ صحت کو توڑ ڈالتے فن تک امنا ہم نے ان سے انتقام لیا تو ان کو ڈبو دیا ہم نے دریا کے اندر اس وجہ سے کہ انہیں ہماری آیات کی تقریب کی اور وہ اس سے غافل تھے تو اب نو قسم کے ان کو آیات یعنی تس آیات دوسری جگہ آئے گا نو نشانیاں اب ان میں پہلے نمبر پر تو ہے اسا دوسرے نمبر پر ید بیزا اور تیسرے نمبر پر یہ سین قحط سالی چوتھے نمبر پر پھلوں کی کمی اور پانچویں نمبر پر طوفان پھر جرات ڈیزل پھر یہ چچڑیاں یا جو جو گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے یہ پھلوں کا یہ گندم وغیرہ کو پڑنے والا اور مینڈک اور خون 
तो ये जो है ना अच्छा तो ये निशानियां जो है ना उनके ऊपर फिर देख लीजिए पहले नंबर पर है असा उसके बाद यद बैजा उसके बाद कहत फिर फलों की कमी उसके बाद पांचवें और तूफान फिर टड्डी दल फिर ये कीड़ा पड़ गया फिर मेंढक और फिर ये खून तो ये पूरी नौ निशानियां जो इन आयात के अंदर जिक्र हैं तो ये उनके ऊपर मुख्तलिफ अजाब आते रहे हैं लेकिन वो लोग ना माने तो फिर अल्लाह तला का आखिरी अजाब आ गया और हमेशा के लिए वो पानी में डबो दिया गया फरमाया हमने वारस बनाया जमीन का उन लोगों को जिनको कमजोर समझा गया यानी बनी इसराइल को उन्होंने नहायत कमजोर समझा अल्लाह ने फिर इनको रूजता फरमाया जमीन के मशरक मगरब का जिनमें अल्लाह ने बरकतें दी चुनाचे फौरी तौर पर ना सही लेकिन मुस्तबिल के अंदर फिर इनमें बड़े बड़े बादशाह हुए जिनमें हजरत सलेमान सलाम भी और तेरब का जो सच्चा वादा है पूरा नेकी का वादा वो बनी इसराइल पर पूरा हो गया इस वजह से उन्होंने सब्र किया और जो कुछ फिरौन और उसकी कौम कर रही थी वो सारे का सारा हमने खराब करके रख अगली आयात में बनी इसराइल का एक और वाक्य है कि जब ये समुन्दर से पार जाते हैं तो आगे जाते हुए रास्ते के अंदर एक ऐसी कौम आती है तो ये देखते हैं कि उन्होंने कुछ बुत बना रखे हैं उनकी इबादत कर रहे हैं तो मूसा से कहने लगे जी हमें भी ऐसा जो है ना कोई खुदा बना के दे दो ऐसे बुत बना के दे दो तो मूसा को सख्त गुस्सा आया कहने लगे तुम तो झारत वाली बात करते हो ये लोग जिन काम में पड़े हुए सब हलाक हो जाने वाले हैं और इनके काम बिल्कुल जया चले जाएंगे और फिर ये भी कहा कि देखो अल्लाह ने तुमको इतना मरतबा दिया सारे जहान वालों पर और मैं तुम्हें जो है ना कि और खुदा तलाश करके दू वैद अंजय नाकू मिनाली फिर फिर यह भी एक एहसान बताया अल्लाह ने तुमको फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे बेटों को जबा करते औरतों को जिंदा रखते थे और इसमें एहसान तुम्हारे रब की तरफ से बहुत पड़ा ये वाक्य पहले भी गुजर चुका है आगे फरमाया अगर हम दरा कुछ ज्यादा पढ़ेंगे इनशाला हमने मूसम को तीस रातों का वादा दिया और हमने उनको दस के साथ पूरा किया तो तेरे रब का वादा चालीस रातें पूरा हो गया और कहा मूसम ने अपने हारून से कि मेरा नायब बन जाए मेरी कौम में और इसलाह करते रहना और फसादियों के रास्ते की पेना चलना और जब मूसा हमारे वादे पे पहुंचे और उनसे उनके रब ने कलाम किया कहे मेरे परवरदिगार मुझे अपना दीदार करिए कि मैं आपको देखूं कहा कि तू मुझे नहीं देख सकेगा लेकिन देख तू पहाड़ की तरफ अगर वो अपनी जगह ठहर जाए तो मुझे देखेगा तो जब पहाड़ जब तेरे परवरदिगार ने पहाड़ पे तजली डाली तो उसको बना दिया टुकड़े टुकड़े और मूसा जो बेहोश होकर फिर पड़े का जब होश आया तो कहा पाक है तू मैंने तो रजू किया तेरी तरफ और मैं पहला ईमान लाने वाला हूं कहा मूसा बेशक मैंने तुझको चुन लिया लोगों के ऊपर अपने पैगामात और अपने कलाम के साथ तो लीजिए जो मैंने आपको दिया और शुक्र करने वालों से हो जाए और लिखा हमने उनके लिए तख्तियों के अंदर हर किस्म की चीजें नसीहत और तफसीर हर चीज के लिए बस लीजिए इसको कुत के साथ और हुक्म दीजिए अपनी कौम को ले लें वो इनकी अच्छी चीजों को मैं दिखाऊंगा आपको घर नाफरमानों का 
پھیروں گا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں نہاک تکبر کرتے ہیں اور اگر دیکھے ہر نشانی کو تو اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر دیکھے ہدایت کا راستہ اس کو راستہ نہ بنائیں گے اور اگر دیکھے گمراہی کا راستہ اس کو راستہ بنا لیں گے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور وہ ان سے غافل تھے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور آخرت کی ملاقات کی ان کے عمل ضائع ہو گئے نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو مگر جو وہ کیا کرتے تھے اور موسا علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد ان کے دیوراج سے ایک بچھڑا بنایا وہ جسم تھا جس کی آواز تھی کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا ان سے ان کو راستہ نہیں دکھاتا اس کو بنایا اور وہ ظالم تھے اور جب وہ اپنے اور جب وہ پرچھتائے تو انہوں اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے کہا انہوں نے اگر ہمارا رب ہمارے اوپر رحم نہ کرے اور ہماری بخشش نہ کرے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے اور جب موسا علیہ السلام اپنے قوم کے پاس ہے غصے سے افسوس کے ساتھ کہا بہت برا تم میرے نائب بنے ہو میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے کام میں جلدی کی اور رکھا ڈال دی انہوں نے تختیاں اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے کہا ہے میری ماں کے بیٹے بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں پس میرے مجھ پہ دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ کر دے کہا ہے میرے پروردگار بخش مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو عبادت کی بچھڑے کو معبود بنایا ان کو پہنچے گا غصہ ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں اسی طرح پر ہم بہتان باندھنے والوں کو بدلا دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کے پھر توبہ کی اس کے بعد ایمان لے بے شک طرح پر وردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے اور جب تھم کے ابوسا علیہ السلام سے غصہ لیا انہوں نے تختیوں کو اور اس کے لکھے ہوئے میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے لڑنے والے اور پسند ابوسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے ستر آدمیوں کو چن لیا ہمارے وعدے کے لیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا کہا میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے اور مجھے بھی کیا تو ہمیں ہلاک کرتا اس کے ساتھ جو کیا ہم اس سے بے وقوف لوگوں نے نہیں ہے مگر تیری آزمائش تو اس سے گمراہ کرتا جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو ہمارا ودی ہمارا کارساز ہے پس ہماری بخشش فرما ہم پہ رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر بہتر رحم بخشنے والا ہے اور لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بے شک ہم نے رجوع کے تری طرف کہا کہ میرا عذاب میں اس کو ڈالتا ہوں جس پہ چاہوں اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے تو میں اس کو لکھوں گا اور لوگوں کے لیے پرہیزگار ہیں اور دیتے ہیں زکات اور وہ لوگ جو ہماری میری سب آیات پر ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کے جو نبی امی ہے وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کا اور روکتے ہیں ان کو برائی سے اور حرار کرتے ہیں ان کے لیے اچھا پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں اور ان سے اتارتے ہیں ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو کہ ان پر تھی تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور ان کی مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا یہی لوگ ہیں کامیاب کہہ دی یا لوگوں بے شک میں اللہ کر سن تو سب کی طرف وہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے بس ایمان لو اللہ کے اوپر اس کے رسول نبی امی پر جو کہ ایمان لاتے اللہ کے اوپر اس کے کلمات پر اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور موسا علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ جو ہدایت پا جو راہ بتاتے ہیں حق کی اور اس کے موافق فیصلہ کرتے ہیں اور ہم نے ان کے بارہ گروہ بنا بارہ بنا دیے ہم نے خاندان بڑی جماعتیں اور ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی جبکہ قوم نے آپ سے پانی مانگا کہ اپنا اثار جو ہے نا وہ پتھر پر ماریے تو اس سے پھوٹ پڑے بارہ چشمے سب لوگوں نے جان لیا اپنے گھاٹ کو اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادل کا اور اتارا ان کو منو سلوا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے اب تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنا ظلم اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے اور جب کہا ہم نے ان کو کہ ٹھہرو تم اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو اور کہو تم ہم کو بخش دیجئے اور داخل ہو جائے درواز میں سیدھا کرتے ہوئے ہم تمہارے گناہ تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے
تو جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا اس بات کو علاوہ اس کو جو کہی گی ان کو تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر عذاب آسمان سے اس وجہ سے وہ ظلم کیا کرتے تھے اور پوچھے ان سے بستی کے بارے میں جو کہ سمندر کے کنارے تھی جب کہ وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن میں جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی کے اوپر اور جس طرح ہفتہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی اسی طرح پر ہم اس کو آزماتے تھے اس کے ساتھ وہ نافرمان تھے اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب دینے والے ہیں انہوں نے کہا ہر رب کو معذرت کرنے کے لیے کی طرف معذرت کرنے کے لیے اور تاکہ وہ بچ جائیں تو جس وقت کے وہ بھول بھلا دیا انہوں نے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے روکا تھا برے کام برائی سے اور پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے پھر جس وقت کے وہ حد بڑھ گئے اس سے جس سے ان کو روکا گیا ہم نے ان کو کہا کہ ہو جو تم بندر سریل اور جس وقت کے بتایا تھا پروردگار نے کہ میں ضرور بھیجوں گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک وہ جو ان کو برا عذاب دیتا رہے گا بے شک تیرا پروردگار جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور ہم نے زمین کے اندر ان کے جو ان کی جماعتیں بنا دی مختلف ان میں سے نیک ہیں اور ان میں سے کچھ ان کے علاوہ ہیں اور ہم نے ان کو آزمایا اچھی باتوں کے ساتھ اور بری باتوں کے ساتھ تاکہ وہ واپس ہوں تو ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے لیتے ہیں اس دنیا کے سامان اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی اور اگر اتنا سامان اور آ جائے اس کو بھی لے لیتے ہیں کیا ان سے نہیں لیا گیا اہل کتاب کا کہ اللہ کے اوپر نہ کہیں مگر حق بات اور پڑا جو کچھ اس کے اندر ہے اور آخرت کا اگر بہتر ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں بے شک ہم نہیں ضائع کرتے جب نکی کرنے والوں کا اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ تو ان کے اوپر گویا کہ وہ صاحبان اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم بچتے رہو اور جب لیا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور ان کو گوایا بنایا ان کی ذات پر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں شہید نہ ہم نے اقرار کیا کہ تم نہ کہو قیامت کے دن بے شک ہم اس سے غافل تھے یا کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا اس سے پہلے اور ہم اولاد تھے ان کے بعد کیا تو ہمیں ہلاک کرتا اس کے ساتھ کہ جو باطل پرست غلط کار لوگوں نے کیا اسی طرح پر ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ واپس آئیں اور پڑھیے ان کے اوپر واقعہ اس آدمی کا جس کو ہم نے اپنے آیات دی تو وہ چھوڑ چھوڑ گیا نکل گیا ان سے تو شیطان اس کے پیچھے بڑا تو ہو گیا گمراہوں سے اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر دیتے اس کے ساتھ لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف اور اپنی خواہشات کی اس نے پیروی کی تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر اس کو بوجھ لا دے تو ہم پہ چھوڑ دے تو ہم پہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکلیف کی تو آپ واقعہ کو بیان کیجیے تاکہ یہ لوگ غور فکر کریں کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور اپنے جانے پہ وہ ظلم کیا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے وہ ہدایت یافتہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے اور بے شک ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو ان کے لیے دل ہیں جس کے ساتھ سمجھتے نہیں اور ان کے لیے آنکھیں جن کے ساتھ دیکھتے نہیں اور ان کے لیے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ کل انعامی چپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھی گمراہ ہیں یہ لوگ غافل ہیں اللہ کے لیے اچھے اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام تو اس کو ان کے ساتھ پکارو اور چھوڑو ان لوگوں کو جو کجر بھی کرتے ہیں اس کے ناموں میں ان کو بدلا دیا جائے گا اس کو جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جنہوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک امت ہے جو ہدایت دیتے جو سچی جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے 
اور اس کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیف کی ہمارے آیات کی سنست رجوہم ہم ان کو پکڑیں گے وہاں سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں بے شک میری تدبیر مضبوط ہے کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے نہیں ہے مگر یہ واضح طور پر ڈرانے والا کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان کے سلطنت میں اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ کہ قریب ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو تو کس حدیث کا یہ اس کے بعد کس بات کا ان بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو سرگرداں پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پرودگار کے پاس ہے نہیں راہر کرے گا اس کے وقت کے اوپر مگر وہی بھاری ہے وہ آسمان اور زمین پہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے اللہ کے ہاں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے کہہ دیجئے میں نہیں مالک تم اپنی جان کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی برائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی پریشانی نہ آتی نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کی طرف آرام پکڑے پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا تو اس کو تو اس نے اس کو ہلکا سا اس کو حمل ہو گیا اس کے ساتھ وہ گزری جب بھاری ہوا تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اگر ہمیں اچھا بیٹا بچہ عطا فرمائے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے جب ان کو دیا اچھا اچھا بیٹ اچھا ان کو دے دیا بچہ تو ان دونوں نے اس کے لیے شریک بنا لیے اس میں جو اللہ نے ان کو دیا تو اللہ تعالیٰ بے پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں کیا یہ شریک کرتے اس کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا اور وہ پیدا کیے ہوئے ہیں اور نہیں طاقت رکھتے اور نہیں وہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد مدد کر سکتے ہیں اور اگر تو ان کو بلائے ہدایت کی طرف وہ تم اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری بات نہ مانیں گے برابر ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو بلاؤ یا تم خاموش رہو بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے تو ان کو بلاؤ وہ تمہاری بات مانے اگر تم سچے ہو کیا تم ان کے لیے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلیں یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑیں یا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں یا ان کے لیے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں کہہ دیجئے اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تدبیر کرو میرے ساتھ تو مجھے تو مہلت نہ دو بے شک میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ ہی اپنی آپ وہ نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ وہ نہیں بات سنیں گے اور دیکھے گا ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کو نظر نہیں آ رہا عادت بنائیے معاف کرنے کی اور حکم کیجئے نیکی کا اور کنارہ کریں چاہروں سے وائمان کا اور اگر آپ ان سے جو ہے نا آپ کو خوش شیطان کی طرف سے کوئی چوکا پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان کی طرف سے ان کا کوئی گزر ہوتا ہے تو وہ تو وہ چونک جاتے ہیں پھر وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے اور جب ان کے پاس آپ کوئی نشانے نہیں لے کر آتے کہتے ہیں کیوں نہیں تو نے اس کو چن لیا کہہ دیجئے کہ میں تو پیر بسکی کرتا ہوں میرے طرف ہی کیا میرے پرودگار کی طرف سے یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جب پڑھا جائے قرآن تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور غور سے سنو اس کو اور وانسی تو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور یاد کر اپنے پروردگار کا اپنے جی میں 
गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए और आहिस्ता और उस आवाज के साथ जो पुकारने के से कम हो सुबह और शाम और न हो जाए गफलत करने वालों से बेशक वो लोग जो आपके परवरदिगार के यहां हैं नहीं तकबर करते उसकी इबादत से और उसकी तस्वीर करते हैं और उसी को वो सजदा करते हैंसलातलाम के वाकत चल रहे थे उनमें ये कुछ वाकत पहले भी गुजर चुके हैं एक वाक्य यह है कि मूसालाम से अल्लाह ने कहा कि आप मेरे पास को हेतूत पर आए तो और तो मैं आपको जो है ना तोरात दूंगा और उससे वादा किया कि कम अज कम तीस दिन ठहरना होगा और ज्यादा से ज्यादा चालीस अब पीछे जो है ना वो कौम ने आगे बछड़ा बना लिया उसका यहां जिक्र है यहां पर मूसालाम का जो वाक्य वहां गुजरा है फरमाया कि हमने मूसा से तीस रातों का वादा किया और पूरा किया उसको चालीस यानी कम अज कम तीस ज्यादा से ज्यादा चालीस दस के साथ उसको पूरा कर दिया तो कुल मुद्दत जो है ना वो चालीस पूरी हो गई मूसा ने जाने से पहले हजरत हारून से फरमाया था कि मेरे बाद आप यहाँ नायब बने जो जिम्मेदारियां मैं अदा करता हूँ वो अब आपको करनी होगी और आप इनको जो है ना इसलाह करते रहना और फसादियों के रास्ते पे ना चलना हजरत हारून खुदा के नबी मासूम होते हैं तो उनको कहने की तो जरूरत नहीं थी लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मूसा ने ये बातें उनको कही हैं वरना वो खुद भी इनके पाबंद ही थे जब मूसालाम इधर आ जाते हैं अल्लाह से हम कलामी हुई तो अल्लाह से दीदार की दरखास्त की तो अल्लाह ने फरमाया तू मुझे देख नहीं सकेगा ये नहीं कभी भी नहीं देखेगा इस दुनिया में या इस वक्त नहीं देख सकेगा बाकी क्यामत के दिन या समझो कि आखरत में देखना उसके बारे में कुरने पाक में भी जिक्र है हदीस में भी उसका कोई इनकार अहल सुन्नत में उसका कोई मुमकिन नहीं है ने सुना कारी तैयब साहब रहमत की एक तकरीर थी उसमें एक वाक्य उन्होंने बताया कि एक अल्लाह वाले थे उनके जमाने में ये फितना जो है ना ये बड़ा अरूज पे था उन लोगों का जो कहते थे जी अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता दोनों तरफ से दरायल आते जाते थे तो अल्लाह वालों की बातें कुछ निराली होती हैं तो उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना इनके साथ बात करता हूं बड़े लोग इकट्ठे हो गए कि ये सूफी सादा से लोग हैं ये क्या जवाब देते हैं तो उन्होंने जनाब उनको जब मजमा इकट्ठा हो गया तो उनको फ्री के मुखालिफ से पूछा कि भाई ये बताओ तुम अल्लाह को मानते तो हो ना ये बताओ तुम्हारा दिल चाहता है अल्लाह का दीदार करने को कि नहीं चाहता वो सोच में कहने लगे जी मुमकिन नहीं वो कहने मैं ये नहीं पूछता मुमकिन है कि नहीं ये बताओ तुम्हारा दिल चाहता है या के नहीं चाहता वो कहने लगे जी दिल तो चाहता है मगर हो नहीं सकता वो कहने लगे बस जिस चीज को ये कहते हैं ये दिल चाहना ही इसकी दलील है कि अल्लाह का दीदार हो सकता है जो चीज ना होने वाली हो उसके लिए दिल चाह ही नहीं करता मसलन आवाज सुनने को तो दिल चाहता है आवाज के देखने को दिल नहीं चाहा करता तो आवाज ही आवाज सुनने को दिल चाहता है लेकिन ये तो नहीं हम कहेंगे आवाज के देखने क्योंकि आवाज दिखाई नहीं देती लो ये उन्होंने एक दलील दी है और उनके सब जलायल जितने भी थे वो वहीं पे खत्म होकर रह गए हैं तो इंसान के एक दिल में जज्बा अल्लाह के दीदार का ये भी इसकी दलील है कि वाकई दीदार उसका एक हकीकत मुमकिन है बहरहाल ये है कि उस मौके पे तो ना हुआ फरमाया ऐसे करना कि आप जो है ना देखें ये पहाड़ है 
इसके ऊपर तजल्ली आएगी अब यहाँ पे एक और बात समझ लें कि मूसा सलाम ने उससे पहले जो कोहे तूर पे जब आ रहे थे मदियन से मिस्र को और अल्लाह तला की तरह एक आग देखी और वहां जाते हैं फिर आग से आवाज आई है कि मैं अल्लाह हूँ वो आग जो नजर आ रही थी वहां भी अल्लाह का दीदार नहीं बल्कि वो जो पर्दा है अल्लाह तला के समझो के एक इंसान और खुदा के दरमियान में वो पर्दा नजर आ रहा था अल्लाह तला की दात का दीदार नहीं हुआ था अब यहाँ दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपना दीदारता फरमा दीजिए तो अल्लाह तला ने मैं ये तो नहीं होगा हाँ आप ऐसा करें इस पहाड़ को देख लें पहाड़ अगर ठीक रह गया तो आप भी देख लेंगे लेकिन अल्लाह के तजल्ली हुई यह तजल्ली अल्लाह का इख्तियारी फेल है उसकी शान के मुताबिक आप एक मिसाल समझ लें अल्लाह तला के लिए तो हम मिसाल नहीं दे सकते वो तो इन मिसालों से पाक है यूँ समझे कि अगर किसी जगह के ऊपर बिजली गिर जाए तो वो जगह भी टूट फूट जाती है तो अल्लाह तला की तजल्ली उसकी शान के मुताबिक हुई पहाड़ रेदा रेदा हो जाता है तो अब मूसम बेहोश हो जाते हैं होश आता है तो कहते हैं कि मैं तोबा करता हूँ और मैं इसको मानता हूँ यानी दुनिया में तेरा दीदार इस इन आंखों के साथ नहीं हो सकता बाकी यह है कि नबी आलाम का फरमान है क्यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा और फिर लोग बेहोश हो जाएंगे तो मुझे होश आएगा क्या देखूंगा कि मूसा ने अरश का पाया पकड़ा हुआ है कहते हैं अब ये नहीं मुझे पता कि मूसा मुझसे पहले होश आ गया या ये है कि वो बेहोशी इनको होगी ही नहीं क्योंकि दुनिया के अंदर जब यानी ये असर यूं समझे आप इसको कि जब अल्लाह जल्ला शाह की तजल्ली होगी क्यामत के दिन और अल्लाह तला जो कहते हैं नजूर फरमाएंगे तो उस वक्त सब बेहोश हो जाएंगे अब वो कहते हैं ये पता नहीं कि मूसा सलातम जो है ना उनको दुनिया की बेहोशी काफी हो गई और वहां बेहोशी होगी ही नहीं या यह है कि उनको मुझसे पहले होश आ गया और यह है कि मूसा सलाम ने दुनिया में अल्लाह तला का दीदार देखने तमन्ना की आखरत में यह तमन्ना अल्लाह तला पूरी फरमाएंगे फरमाया फिर मूसा को अल्लाह ने फरमाया या मूसा इन तफी तो कारनास एमूसा मैंने आपको चुन लिया लोगों पर अपने पैगाम के साथ और अपने कलाम के साथ तुझे रसूल भी बना दिया हम कलामी भी हुई और ये और अम्बिया से हम कलामी नहीं हुई सवाए नबी सलातम के फखोज मती तुका जो मैंने तुझको दिया इसको ले ले और शुक्र अदा करने वालों से हो जा फरमाया वक़त अब ना रहू और जो हमने उनको दिया क्या दिया है तौरात के जो है ना लिखी लिखाई तख्तियों की शक्ल में तौरात उनको दे दी और उसमें हर किस्म के नसीहत हर हुक्म की तफसीत थी फखुद बेकुबा इसको कुत से ले लीजिए और अपने कौम से भी कहिए कि अच्छी बातों को ले लें सौरीकुम दारफासकिन दिखाऊंगा मैं तुमको फासिक लोगों का घर अब यहाँ एक खुशखबरी है कि जिन लोगों के जो मुल्क शाम में जो लोग खुदा के दा फरमान वहां ठहरे हुए हैं तो मैं तुम्हें उन लोगों के इलाकों में वो इलाका तुम्हें दे दूंगा और मूसम की कौम ने मौके के ऊपर सुस्ती की और मूसम की वफात के बाद फिर दूसरे अम्बिया के जमाने में जो है ना ये लोग वहां पहुंचे यहाँ यह है साउरीकुम इसके अंदर लिखने में वाव है लेकिन ये वाव पढ़ा नहीं जाएगा साउरीकुम नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि यूं ही पढ़ेंगे साउरीकुम दारुल फासिकी 
پھر فرمایا ساسری فانا یاتی اللہ نے یہ تکبر بغیر الحق میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناجائز نہ حق تکبر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے آجسی کا اپنانا انتہائی ضروری ہے جس شخص میں تکبر ہوگا اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا وہ اپنے تکبر سے پہلے تو قرآن کی طرف جھکے گا ہی نہیں اور اگر جھک جائے گا تو وہ سمجھے گا نہیں اور اگر سمجھے گا تو بھی اپنے تکبر سے مانا کچھ کا کچھ لے گا اور یا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے اس کے معنی کا ٹھکرا دے گا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آج سی بڑی نعمت ہے اور اگر اس کے ساتھ نہ بھی ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ اس کے ساتھ قرآن سمجھ آ جاتا ہے فرمایا وہیں یہ رؤک اللہ آیتن اور یہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں جو بھی نشانی دیکھتے اس پہ ایمان نہیں لاتے اور اگر ہدایت کا راستہ دے تو اس کو راستہ نہیں اپنائیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھتے اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اب دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو فضول حرکتیں ہوتی ہیں جو غلط کام ہوتا ہے اس میں آگے آگے مثلا کوئی خرافات ہے کوئی کھیل تماشا ہے اس میں آگے ہندوؤں کی رسم ہے وہ بھی کرنی ہے عیسائیوں کی رسم ہے وہ بھی کرنی ہے اور مسلمانوں کے جو نمازوں کا مسئلہ ہے نماز فرض نہیں پڑھنی نفل نہیں پڑھنی ترابی جو نیکی کے کام ہے اس میں پیچھے پیچھے اور ہر برائی میں آگے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں ہماری آیات کی تقریب کی اور اس سے غافل ہیں اور فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اور آخرت کی ملاقات کی ان کے امال ضائع ہو گئے ان کو بدلہ تو اسی کا ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے نا یہ وہی بچھڑا بنانے کا واقعہ ہے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا یہ زیورات کہاں سے لیے تھے یہ تفسیر ان شاء اللہ میں آپ پڑھیں گے کہ یہ انہوں نے ادھار کے طور پر وہ فرونیوں سے لیے تھے فرمایا وہ بنایا کیا تھا وہ سامری جو تھا اس نے ایک بچڑا کا ایک جسم سا بنا دیا تھا اس کے لیے آواز تھی آخر وہ سچ مچ تو جاندار نہیں بن گیا تھا اس سے آواز ہی پیدا ہوئی تھی ایک علم جو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ گفتگو بھی نہیں کرتا ان کو کوئی راستہ بھی نہیں بتا رہا بس ایک بیم ہے کی آواز ہے ان کے سوال کا بھی جواب نہیں دے رہا باقی مشکلات کیا حل کرے گا ان کو بنا لیا اور یہ ظالم تھے اور جس وقت پچھتائے سوکی تفی ایدی ہم لفسی مانا جب گرا گیا ان کے ہاتھوں میں مطلب یہ جب انسان کو دکھ ہوتا ہے اور وہ افسوس کرتا ہے اپنے کیے کے اوپر تو پھر جو ہے نا وہ ایسے سمجھو کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی اپنا سر گرا دیتا ہے تو مطلب یہ ہے اس کا جب ان کو شرمندگی ہوئی ان کو اپنے کام کی ندامت ہوئی اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ تو بڑا ہی غلط کام کر بیٹھے کہنا کہ یار ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ہو جائیں خسارہ نقصان اٹھانے والوں سے موسا رہ اسلام آتے ہیں لیکن یہ واقعہ تب ہوا جب موسا رہ اسلام آئے ہیں موسا رہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کو افسوس نہیں ہوا کوئی پچھتاوا نہیں لگا موسا رہ اسلام آتے ہیں اپنے قوم کے پاس غصے سے افسوس سے بھرے ہوئے افسوس نہ کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیات میں ہے اللہ نے بتا دیا تھا کہ بھی وہاں کے آپ کی قوم جو ہے نا وہ تو اس غلط کام میں پڑ گئی ہے دکھ تو تھا لیکن جب یہاں آ کے حالات دیکھے تو بہت پریشان ہوئے آپ نے فرمایا کتنا تم نے میرے بعد غلط میری نیابت کی ہے کیا تم نے اپنے رب کے کام میں جلدی کی چالیس دن کا تو وعدہ تھا کیا ہوا اگر میں تیس نہیں تو چالیس دن میں آ گیا ہوں تمہیں کیا جلدی ہوگی اور اللہ نے جو آپ کو تختیاں دی تھیں ان کو بھی آپ نے ایک طرف رکھ دیا وآخذ براس یخی اور اپنے بھائی کا سر پکڑا دوسری آیات میں ہے کہ سر بھی پکڑا اور داڑھی بھی پکڑی اور ان کو اپنی طرف زور سے کھینچنے لگے حضرت ہارون اللہ کے نبی بھی تھے عمر میں بھی تین سال بڑے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ کی توحید کی وجہ سے اتنا غصہ تھا اس قوم کے اوپر 
پریشان ہوئے کہ کہیں بھائی کی طرف سے بھی کوتاہی نہ ہو گئی ہو کالا انہوں نے کہا یب یب انہوں نے کہا کالا بنا اے میری ماں کے بیٹے تھے تو وہ حقیقی بھائی لیکن یہاں ماں کی نسبت سے بات کی ہے تاکہ ان کو ذرا ان کے اوپر رحم آئے کہنے گے ان قومستادافونی ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا مجھے قتل کر دیتے تو میرے اوپر دشمنوں کو نہ ہنسائیں دشمن خوش ہوں گے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا میں نے کوتاہی نہیں کی ولا تجالنی بال قوم ظالمین اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ملا دی تو حضرت موسا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اور اب بھی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کیجئے اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں اور میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو غصہ پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں تو دنیا کی زندگی میں ذلت کیا ہے ان کو قتل کیا گیا اور جنہوں نے توبہ کر لی آخرت کا غذاب پھر ختم ہو گیا اسی طرح پر ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں وہ لدین عامل السیات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی اس کے بعد ایمان لائے بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان بچڑا بنایا جس کا اس کا ذکر آگے آئے گا صورت توحا میں وہ سامری تھا اسی قوم کا ایک منافق آدمی تھا لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ موجودہ جو تورات ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچڑا ماض اللہ حضرت ہارون نے بنایا تھا یہ لوگ ذرا بھی خیال نہیں کرتے اور وہی تورات انجیل آج بھی عیسائی پڑھتے ہیں اور ان کے جو کورس ہوتے ہیں یہ تحریری کورس بھی کچھ لوگ عیسائیوں کے کر لیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو بچائے ہمیں بھی کبھی ایسا نہ کرنا کہ بندہ کہے چلو جی میں ذرا عیسائیوں کا کورس کر لوں اس میں کیا ہوتا ہے آپ عیسائیوں کا کورس کریں گے وہ جو سوالات دیں گے آپ کو پھر ان کے مطابق جوابات دینے پڑتے ہیں ان سوالوں میں میں نے دیکھا ہے ایک لڑکے کے پاس وہ میں نے اس کا پرچہ دیکھ لیا ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جی بچڑا ماض اللہ حضرت ہارون نے بنایا تھا تو اگر ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تو رخصت ہو گیا حضرت ہارون نے تو ہرگز یہ کام نہیں کیا اللہ کے نبی بھی تھے انبیاء اس سے پاک بھی ہوئے اور پھر یہ قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے اس کام کے اندر بالکل حصہ نہیں لیا وہ روکتے رہے ہیں ویسے اگر آپ کو شوق ہے عیسائیوں کے پڑھنے کا تو کسی آپ جو اس کام کے علماء جاننے والے ہیں ان کی سرپرستی میں یا ان کی کتابیں پڑھ لیں یا آپ ان سے کچھ رہنمائی لے لیں لیکن خدا نہ خواتہ ہم ان کی شگردی کریں عیسائیوں کی اور ایسے کفریات کا ارتکاب کریں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا اور سخت گناہ ہوگا انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے یہ فرمایا لما سکتا جب موسا علیہ السلات والسلام سے غصہ جاتا رہا اخذ الواہ اب آپ نے ان تختیوں کو اٹھایا اور لکھے ہوئے میں ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور آگے ایک واقعہ جو پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ موسا علیہ السلام کی قوم نے جب ماننے سے انکار کیا آپ نے ستر آدمیوں کو لیا اور جاتے ہیں چلو جی میں تمہیں اللہ تعالی سے کلام کروا دیتا ہوں فرماتے ہیں فلم پھر کیا ہوا فلم اخدت مرجفا انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے اللہ کا دیدار کریں گے پھر بجلی آ گری جب ان کو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا کال ربی روشیتا کہا ہے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کرتا اس سے پہلے اور ان کو بھی اتو ہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا اس کے ساتھ جو ہمیں بیوقوف لوگوں نے کیا ہے یہ کہا کہ اگر ہلاک کرنا ہوتا ہے اللہ وہیں کر دیتا اب میں اکیلا جاؤں گا تو قوم کو کیا کہوں گا قوم تو پہلے ہی ایسی سخت مزاج ہے اور وہ دیکھیں گے موسا اکیلا آ گیا باقی سارے ہلاک ہو گئے تو مجھے ویسے پریشان کریں گے آپ کی طرف سے یہ آزمائش ہے آپ جس کو چاہیں اس کو جو ہے نا وہ گمراہ کرتے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں تو 
تو ہمارا تھامنے والا ہے بس ہماری بخشش فرما ہم پہ رحم فرما اور تو بہترین سب سے رحم بخشنے والا ہے اور اس موقع کے اوپر پھر موسا علیہ سلاط وسلام نے اور بھی بڑی دعائیں کی ہیں جن کا کچھ دعاؤں کا یہاں ذکر ہے فرمایا وقت بلانا فی ہاد دنیا حسنا ہمارے لیے لکھ لے اس دنیا میں خیر اور آخرت کے اندر انا ہدنا الیک بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے تو یہاں موسا علیہ سرات وسلام نے اس موقع کے اوپر دیکھو حالت کیسی ہے پریشانی کتنی ہے کہ قوم کے لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور وہ قوم اپنی بدبختی کے ساتھ اپنے جو کہ گستاخیوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں ان کی جان نکلی پڑی ہے اور وہ مردہ سامنے پڑے ہیں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر اللہ تعالی سے رحمتوں کی امید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تو ہمارے ہمیں ہی اپنا خاص مقرر بندوں میں شامل کر دیجئے اس واسطے کسی واقعے کے اوپر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے توبہ کریں اور اس سے اس کا وصل مانگے بے شک ہمارے گناہ بڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے دیکھو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں ادھر قوم کے لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے اپنی مہربانی سے بعد میں ان کو زندہ کر دیا ان دعاؤں میں ایک یہ بھی ہے تو اللہ نے فرمایا عذاب اسیبو بھی من اشا میرا عذاب میں جس پہ چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے تو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں زکات دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر یقین لاتے ہیں ٹھیک ہے میری رحمت ہر چیز کو ہے لیکن آئندہ زمانے کے اندر اس رحمت کے حقدار وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ٹھہرے گی فرمایا وہ لوگ جو میری آیات پہ یقین لاتے ہیں وہ لوگ اللہ دین طبیون وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول کی وہ جو نبی امی جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تو رات و انجیل میں حکم دیتے ہیں ان کو اچھی بات کا اور روکتے ہیں ان کو بری بات سے اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ اور وہ قیدے جو ان کے اوپر تھیں تو جو لوگ ان پر ایمان لے ان کی رفاقت کی اور ان کی مدد کی اور پیروی کو سنور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا تو یہی لوگ ہیں کامیاب اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ موسا اللہ نے فرمایا رحمتی وسیعت کل شعی میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو مشہور صوفیاء میں شیخ اکبر ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جی شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا مجھے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہونی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھی اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے مگر شیطان اس رحمت میں آتا ہی نہیں ہے توبہ کر لے تو رحمت کا حقدار ہو جائے گا آئے تو صحیح اللہ تعالی کی رحمت تو اتنی ہے کہ ساری دنیا کے انسان توبہ کریں اللہ سے مانگے اللہ دیتا جائے دیتا جائے ایک حدیث ہے مسلم شریف کی سارے انسان ایک جگہ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنے لگے اللہ سب کو ان کی تمناؤں کے مطابق دیتا جائے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے کرم میں اس کے خزانوں میں کمی ہوگی جیسے سمندر ہے اس کے اندر سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے سوئی کو ڈبو کر نکالیں تو کتنا پانی آ جائے گا بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی لیکن کوئی داخل ہی نہ ہونا چاہے اس میں تو پھر رحمت کے اندر تو کوئی کمی نہیں انسان خود تو شیطان خود ہی نہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت 
اس میں تو وسعت ہے لیکن وہ قبول جانا نہیں چاہ رہا اس اور اگلی بات یہ ہے کہ موسا علیہ سلاط وسلام نے جس خاص رحمت کی دعا کی تھی تو اللہ نے فرمایا وہ خاص رحمت آنے والے نبی اور ان کی امت کے لیے ہے کیونکہ وہ سب احکامات کو اللہ کی سب انبیاء کو ماننے والے ہوں گے سب کتابوں پر ان کا ایمان ہوگا فرمایا جو پیروی کریں گے رسول کی جو نبی امی ہے تو نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو اور رسول اس کو کہتے ہیں اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا فرما دے تو نبی تو بہت زیادہ ہیں رسول ان میں کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی اور امی کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ مکہ کا نام ہے ام القرا تو نبی علیہ سلاط وسلام ام القرا مکہ کے اندر رہنے والے تھے وہاں پیدا ہوئے اس واسطے آپ امی کہا جاتا ہے اور ایک ام کا معنی ماں کے ہوتے ہیں طرف یہ ہے آپ کی جو مادری تعلیم ہے جو پیدائشی طرف یہ آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے باوجود اللہ نے آپ کو عجیب و غریب کمالات عجیب و غریب علوم عطا فرمائے تھے اس لیے آپ کو نبی امی کہا جاتا ہے فرمایا وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا تورات و انجیل میں چنانچہ آج بھی تورات و انجیل میں کچھ نہ کچھ نشانیاں نبی علیہ السلام کی پائی جاتی ہیں یہ تفسیر حکانی وغیرہ میں ان کی تفصیل آپ کو مل جائے گی فرمایا حکم دیتے ہیں وہ نیکی کا برائیوں سے روکتے ہیں اور باقی یہ کہ حلال و حرام کرنا یہ تو اصل میں اللہ کی شان ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے کہنے سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور جو پہلے کوئی سخت قسم کے احکامات تھے بنی اسرائیل کے اوپر ان کو ختم کر دیا نبی رہ سلاط وسلام نے اللہ کی مہربانی سے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لانے والے آپ کی پیروی کرنے والے اب وہی کامیاب ہیں تو یہاں جو ہے نا ایک پیش گوئی دی ہے موسا علیہ سلاط وسلام کو ایک پیش گوئی اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایسے نبی آئیں گے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ صحیح معنی میں کامیاب ہوں گے اور اب نبی علیہ سلاط وسلام سے یہ کہلوا دیا ہے کہ آپ کہہ دیں وہ رسول میں ہی ہوں الناس کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف وہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کی لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے زندہ بھی وہی کرتا ہے مارتا بھی وہی ہے پس ایمان لو اللہ کے اوپر اس کے رسول پر جو نبی امی جس جو کے ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر اور اس کے سب کلاموں پر کلیمات ہی یعنی جتنی کتابیں جتنے اللہ کے کلیمات اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ نبی علیہ سلاط اس بات کی دلیل ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وہ آپ ہی ہیں اور آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی پایا جاتا ہے لوگ اسے اندر تحریفات کریں ان کا اپنا جرم ہے مگر آپ کے علاوہ ان کا مستاق اور کوئی نہیں ہے اور پھر آپ جیسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے آپ بھی ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی ہیں اور آگے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر رہنمائی کرنے والے ہیں اور اسی کے موافق وہ فیصلہ دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بس راستہ چھوڑ چکے ہیں پھر فرمایا کہ ہم نے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی بارہ بڑی بڑی جماعتیں بنا دی ہیں چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی نسل سے آگے پورا بہت بڑا بڑا خاندان نکلا ہے واؤ ہی نہ فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو وہی کی جب کہ انہوں نے اب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا 
کہ پتھر جو ہے نا اس کے اوپر آپ اپنا سا ماریے تو اس سے پھوٹ پڑے بارہ چشمے سب لوگوں کو ہر قبیلے کو پتا چل گیا اپنے گھاٹ کا تو بارہ چشمے اس لیے کہ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تاکہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو فرمایا ہم نے ان کے اوپر جو ہے نا بادل کا سایہ کر دیا اور منو سلوا اتارا اور یہ بھی کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں کو ہم نے عطا کی لیکن انہوں نے خود نقصان کیا ہے کہ وہ ذخیرہ کرنے لگے کھانا خراب ہونے لگا اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اور جب انہیں کہا گیا اس بستی میں داخل ہو رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور تو یہ بھی پہلے ہو چکا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد یہ ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا ان کی وفات کے بعد لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے سجدے بجائے سجدہ کرنے کے گسٹ پہ جانے لگے سرینوں کے بال اور بجائے حتہ کہنے کے کچھ اور ہی الفاظ بدل لیے دنیا مانگنی شروع کر دی بجائے مغفرت کے ظالموں نے بات ہی بدل ڈالی علاوہ اس کو جو کہی گئی تو پھر کیا تھا ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا ان کے ظلم ان کے شرارتوں کی وجہ سے آگے اس کا ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا بس الرحمد القریت اللہ کانت حاضرت البہد فرمائے ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو کہ سمندر کے پاس تھی جبکہ وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے لگے یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہاں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے فرمایا جب ہفتے کا دن ہوتا جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو پھر ان کے پاس وہ مچھلیاں آتی تھیں واضح کھلم نظر آتی تھی پانی کے اوپر اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر مچھلیاں نہیں آتی تھیں اس طرح ہم ان کو آزماتے اس کے ساتھ جو وہ نافرمانی کرتے تھے جیسے جمعے کے وقت میں جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی جماعت تک کاروبار کرنا ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے اب کتنے دکاندار ہیں ادھر جو ہے نا جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے دکان بند کرنے لگتے ہیں ادھر ہی گاہک آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح پر اور بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان نیکی کا کام کرنے لگتا ہے کوئی دنیا کا درمیان میں کام آ جاتا ہے اب یہاں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو اختیار کرتا ہے یا کہ آخرت کو اختیار کرتا ہے جمعے کو جمعہ پڑتا ہے یا کہ کاروبار کو دیکھتا ہے اس موقع ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر آزمائش جب ہفتے کا دن آتا ہے جس میں شکار کرنا منع ہے وہاں مچھلیاں مچھلیاں اور جب ہفتہ نہیں ہے تو مچھلی کوئی نہیں اب ان لوگ پریشان ہو گئے یہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ آزمائشیں وقتی پھر حالات بدل جاتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی آزمائش وقتی آئی ہے کچھ مہینوں کے لیے سمجھ لیجئے یا کچھ سالوں کے لیے لیکن یہ ہے ان لوگوں سے صبر نہیں ہو سکا اور انہوں نے حکم کے اندر رد و بدل کر لیا اور مچھلی شکار کرنے کا ہیلا سوچا اور اس کے بعد پھر حالات بدل گئے لیکن ان لوگوں کی بری عادت ختم نہیں ہوئی فرمایا ان میں سے تین جماعتیں بن گئی کچھ لوگ روکنے والے کچھ لوگ کرنے والے اور کچھ لوگ وہ درمیان میں نہ روکتے ہیں نہ کرتے ہیں فرمایا کہا یہ جو درمیانے لوگ ہیں جو خاموش انہوں نے کہا ایک جماعت ان میں کہنے لگی تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یہ سخت عذاب دینے والا ہے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت کرنے کے لیے یعنی اپنا حکم پورا کرنے کے لیے تاکہ اللہ ہمیں نہ پوچھے اور شاید وہ لوگ بچ جائیں فرمایا لیکن جب بھلا دیا انہوں نے اس کو جس کی نصیحت کی گئی ہم نے نجات دی ان کو جو روکنے والے تھے برائیوں سے اور پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ اس وجہ سے جو برا کام جو برے کام کرتے تھے رہی یہ بات کہ جو درمیان والے ہیں جو خاموش ان کے بارے میں تو یہاں مفسر یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہ عذاب تو نہیں آیا لیکن وہ قابل تعریف لوگ نہیں تھے اس لیے ان کا یہاں ذکر چھوڑ دیا فلم اما انہو فرمایا جب ہم نے جب وہ حد سے بڑھ گئے اس سے جسے روکا گیا 
ہم نے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل اب یہاں یہ ہے کہ بندر تو ویسے ہی ایک ذلیل سا جانور ہے لیکن جو عام طور پر دیکھا اپنے لوگ بندروں سے کھیلتے ہیں لیکن وہ ایسے بندر تھے کوئی ان سے کھیلنا بھی پسند نہیں کرتا تھا دلوں میں سخت نفرت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے ان سے الگ بستی بنا لی اور وہ پھر اپنی الگ ان کی بستی ہو گئی تو تاکہ ان کو خطرہ تھا کہیں ان کے اوپر عذاب ہے ہم نہ پھنس جائیں اور ایک دفعہ کیا ہوا جن کو بستیوں کے دروازے بنا دیے جاتے تھے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی ان کی بستی کا دروازہ نہ کھلا پریشان ہو گئے اوپر سے دیکھا ہے تو وہ لوگ شکنی بدلی ہوئی ہیں کچھ کے کچھ بنے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی لیکن اسی حالت کے اندر تین دن کے اندر اندر وہ مر جاتے ہیں اب عام بندروں میں اور ان میں فرق یہ ہے عام بندر جو ہے نا وہ پیدائشی بندر ہے اس کو پتا ہے کہ میں ہوں ہی بندر اس کی روح بھی بندر والی ہے وہ اس کے اوپر راضی ہے لیکن ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم پہلے انسان تھے تو ان کی روح انسانوں والی ہے اور شکل ان کی بندروں والی ہے اب ان کے اوپر جو تکلیف ہے اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے پیدائشی بندر ہے آخرت کے اندر بھی اسی طرح پر بندروں کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے لیکن یہ تو عذاب میں مبتلا ہیں ان کو آخرت میں دوزخ میں بھی جانا ہوگا کہ یہاں یہ ہے کہ انہوں نے تدبیر و ہیلا کیا ہے تو اس میں یہ آپ انشاءاللہ آگے کہیں بھی بتائیں گے کہ شریعت کے اندر کچھ ہیلے بتائے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور انہوں نے کیا حقیقت انہوں نے غلط ہیلا اختیار کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے نا وہ نالیاں بنا لی تھیں ہفتے کے دن ان کا پانی کھول دیتے تھے یا یہ پانی کھلا ہوا ہے پہلے سے اور نالیوں کے اندر آگے حوض ہے حوض کے اندر مچھلیاں آ جاتی ہیں یا تو نالی میں ٹھیک ہے پانی آیا اور گیا کچھ نہ چھیڑا لیکن یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن پانی جو آ گیا ہے یہ صرف اتنا کام کرتے تھے کہ وہ نالی کو بند کر دیتے تھے ہفتے کے دن میں اور اگلے دن جو ہے نا وہ پھر مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے کہتے ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں بھئی یہ نالی کا جو بند کرنا ہے یہ تمہارا جرم ہے جو تم نے ہفتے کے دن کیا اور اس کی تمہیں اجازت نہیں تھی یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وائس تعدن ربو کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے اوپر بھیجے گا قیامت کے دن تک وہ جو ان کو براد آپ دیتا رہے گا یہ بے شک تیرا پربردگار جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قیامت سے پہلے ان کے بارے میں ہے کہ ان کو عروج ہوگا تو یہ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ان کے بارے میں ہے تو اس واسطے ایسی حدیثوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے تو آج کل اگر ان کو عروج ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے سواستے پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ہی کر رہے ہیں تنہا تو اب بھی ان کی کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے بس عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں فرمایا وقتانہ ہم فلردیوما با ہم زمین میں ان کے مختلف ہم نے ٹکڑے بنا دیے ہیں اور ان میں کچھ نیک ہیں کچھ ان کے علاوہ ہیں ہم نے ان کو آزمایا اچھی باتوں کے ساتھ بری باتوں کے ساتھ تاکہ یہ رجوع کریں لیکن یہ ہے فخالف ہم امباد فلفن بہرحال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جب پھر بھی ان میں انبیاء کرام آیا کرتے تھے اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے لیکن پھر اسی زمانے کے اندر ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بعد میں ایسے نکمے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کتاب کے وارث بنے وہ اس دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی اب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو 
تو اور گناہ تو ہو نہ ہو لیکن کم سب سے بڑی اللہ کے حکموں کو تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں لیکن اللہ کے حکم کو تو میں نہیں بدل سکتا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مگر یہ چند پیسے لے کر آسانی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلنے لگ جاتے تھے اب حجاج یوسف کا واقعہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر ایک علاقہ تھا جن کا ذکر جن کا واقعہ قرآن پاک میں ہے حضرت جو نا یہ موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ایک بستی میں جاتے ہیں اور بستی والوں سے کھانا مانگا قرآن پاک میں آبوزیفما انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اب اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں یہ ایک بستی انتاقیہ کا واقعہ ہے بہرحال یہ بھی مشہور ہے کہ اس بستی کے لوگ حضرت حجاج میں یوسف کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ حجاج میں یوسف یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کے پاس آئے اور کہنے کہ آپ جتنے پیسے چاہیں ہم آپ کو دے دیں گے آپ قرآن پاک کے اوپر اعراب یا نقطے لگا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں یہ جو ہے نا ابو کی جگہ آپ نیچے ایک نقطے کی بجائے اوپر دو نقطے لکھ دیں تاکہ یہ عبارت بن جائے فاتم اس کا منع یہ ہوگا کہ وہ ان کی مہمانی کرنے کو آئے اب تو یہ ہے کہ مہمانی سے انکار کیا اب پھر جو جگہ کہ مہمانی کرنے کے لیے آ گئے وہ بڑا سخت بادشاہ تھا اگر چلے جائے یہاں سے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اللہ کے قرآن کریم کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو بڑے بڑے جو ظالم فوہ بھی اس بات سے لڑتے ہیں کہ ہیں بھی اور گناہ تو اپنی جگہ لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل کے رکھ دیں اب مثلا قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ ماں سے نکاح حرام ہے کس کی ضرورت ہے کہ اس حکم کو بدل دے اور کہہ دے ٹھیک ہے جی مجھے پیسے دے دو میں لکھ دیتا ہوں ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے لیکن یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ پیسے لے کر یہ احکامات کو بدلنے لگے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں بخشش ہو جائے گی اور اگر اور سامان ملتا اس کو بھی لے لیتے اللہ فرماتے ہیں کیا ان سے کتاب کا وعدہ نہیں پکا لیا گیا تھا کہ اللہ کے اوپر نہ کہیں گے مگر سچی بات اور جو اس میں وہ پڑھا بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور آخرت کا اگر بہتر ان کے جو, جو کہ ڈرنے والے ہیں کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے واللہ دنی مسکون اور میں جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں آگے ایک اور واقعہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے تورات کے حکموں کو کہا یہ سخت ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا چھت کی طرح فرمایا جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا تمہارے ان کے اوپر گویا کہ وہ سائبان یعنی گویا چھت ہے چھتری کی طرح اور انہوں نے سمجھا کہ ان کے اوپر گر جانے والا ہے ہم نے کہا لے لو اس کو جو ہم نے دیا قوت کے ساتھ اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو اور اس کے بعد پھر بتایا کہ صرف بنی اسرائیل ہی سے نہیں بلکہ سب انسانوں سے ایسا عہد اللہ نے لیا ہے لیکن وہ عہد ہوا ہے عالم اروا میں فرمایا بائیدا خضرب کم بنی آدم جب تیرے رب نے لیا بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم رہے سلاد وسلام سے ان کی اولاد کو نکالا ان کے اور آگے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا چھوٹے چھوٹی شکل میں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا الستبی ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک تو ہمارا رب ہے ہم اقرار کرتے ہیں اور ان یہاں جو ہے نا نحوی طور پر یا ایک بات اس کے جو ہے نا بعض علماء یہ کہتے ہیں نحو کے جاننے والے کہ یہ اصل میں تھا لے اللہ تقولو تو تاکہ تم یہ بات نہ کہو یہ بات آسان ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو 
کہ ہم تو اس سے غافل تھے یا یہ نہ کہو کہ جی شرک تو ہمارے باپ دادا نے کر لیا ہم سے پہلے ہم تو اولاد تھے ان کے بعد اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے بات گمراہ لوگوں نے اور میں اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ واپس آئیں لوٹ اب یہاں پہ ایک شکار ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالی نے یہ عہد جو ہے نا یہ لیا ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک تقریر دل پذیر اور ایک اسی طرح پر ایک اور کتاب ہے انتصار الاسلام ان کتابوں میں وہ اس کو وعدے کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی عقلمند ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اس پر متفق ہیں کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور یہ بھی تقریباً اکثر و بیشتر اس پہ آتے ہیں کہ بھی پیدا کرنے والا ہے بھی ایک حتیٰ کہ عیسائی جو کھل کے کہتے ہیں کہ جی خدا تین ہیں وہ بھی ساتھ آخر میں یہ کہتے ہیں وہ تین ایک ہیں کیا مجبوری ہے تمہیں کہنے کی ایک ہے اس کا مطلب یہ سب مانتے ہیں کہ کائنات فانی ہے میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ مرکب ہے اور ہر مرکب چیز جو زیادہ سے مل کر بنے وہ ترکیب سے پہلے تو الگ الگ ہوتی ہے تو کائنات جو ہے اس کو فانی ہی ماننا پڑے گا کیونکہ مرکب ہے جب فانی ہے تو اس کو پھر وجود کس نے دیا ہے آخر کوئی تو ہے دینے والا تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں قرآن حدیث کرو سے کائنات فانی ہے تو اس کو وجود کسی نے دیا ہے اور وہ ایک ہستی ہے اللہ جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے تو لہذا توحید ثابت ہو گئی ہے ایک سے زیادہ ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بس یا ایک سے زیادہ مانیں گے پھر وہی مرکب والی بات ہو جائے گی تو لہذا ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا وجود اپنا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے تو ایک اللہ کو ماننا یہ پھر یہ ہے کہ ساری دنیا میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی طرح پر آ ہی جاتے ہیں ہاں جی ہاں اللہ تو ایک ہے مکہ کے مشرق بھی کہا کرتے تھے کہ بھی اصل تو بس اللہ ایک ہی ہے کائنات کا پیدا کرنے والا بس ایک ہے ہمارا خالق ایک ہے لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ عقیدہ ایسا رکھا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آخر یہ سارے عقل مند لوگ اس طرف ہی چلے گئے ہیں بھی کائنات کو پیدا کسی نے کیا ہے اور پھر یہ کہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو یہ سارے جو ہے نا ایک بات کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت ان کو یہ تعلیم ملی ہے اور وہ یہی موقع ہے جب عالم ارواح کے اندر اللہ نے تعالی نے یہ کہلوایا تھا کہ بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہم نے کہا تھا کیوں نہیں وہ کہتے ہیں یہ سب جو ایک چیز پر متفق ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی وقت ان سے یہ بات ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے پڑھائی گئی ہے رہا یہ کہ جی ہمیں تو پتا نہیں یہ کب ہوا ہے وہ کہتے ہیں تعلیم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو پتا بھی ہو ہم اپنی زبان بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے کون سا لفظ کس سے سیکھا ہے کیسے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے لیکن اتنا تو پتا ہے ہم نے کسی سے سیکھا تو ہے ایسی تو نہیں بولنے لگے بس اسی طرح پر یہ توحید کا سبق کسی نے ہمیں سکھایا ہے یہ ویسے ہی ساری دنیا کو نہیں آ گیا تو قرآن کریم کی یہ بات بالکل حقیقت ہے یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے اللہ نے سچ مچ یہ عہد لیا ہے اور اس کا مقصد تاکہ سب کے سامنے یہ عقیدہ واضح ہو جائے ان کی عقل میں آ جائے انسان یہ نہ کہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا 
نہیں اس کی عقل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اس لیے امام اب حنیفا یہ کہتے تھے اگر انسانوں کے پاس کوئی نبی نہ بھی آتا تو ان کی عقلوں کے ساتھ یہ بات جاننا ضروری تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ کائنات کا پروردگار کوئی ہے اور وہ ایک ہے وہ اللہ ہے آگے فرماتے ہیں ان کے اوپر ایک واقعہ پڑھیے جو ہم نے اس آدمی کے واقعہ سنائیے ان کو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دے دی اپنی آزاد پھر وہ اس کو نکل گیا چھوڑ کر شیطان اس کے پیچھے پڑا ہو گیا گمراہوں سے اب یہ واقعہ جو ہے نا یہ کس کا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال یہ سمجھ لیں جو آدمی بھی جان بوجھ کر اللہ تعالی کے حکموں کو چھوڑنے والا ہے اس کو پتا ہے شریعت کے مسائل کا پھر وہ غلط باتوں کو اختیار کرے اس کے اوپر یہ بات پوری اترتی ہے یعنی عالم ہو عمل نہ کرتا ہو یا درویش ہو لیکن دنیا دار ہو اب واقعہ مشہور ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی بلم بن باؤر تھا تو وہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بڑا ایک درویش اللہ والا مستجاب الدعوات تھا لیکن موسا علیہ سلاط وسلام کے خلاف اس کی قوم نے کہا بد دعا کرو وہ کہنے لگا میں نہیں کرتا اس کو مجبور کیا وہ اس کی بد دعا کرنے لگا تو بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا نکلنے لگی لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو وہ پھر پیچھے نہ ہٹا پھر یہ ہے کہ آگے بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل آتی ہے لمبی ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہنے لگا ایسے کرو تم اس کو جیت نہیں سکتے اپنی عورتوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دو بس جب ان کا لشکر آئے تو ان کے اپنی عورتوں سے کہہ دو وہ جو چاہیں کریں ان کے ساتھ تاکہ وہ ان غلط عورتوں کے ساتھ غلط کام میں پڑ جائیں تو پھر اور یہ ہے اللہ کی مدد ان سے رک جائے گی تو دیکھو ایسا خطرناک یہ آدمی تھا تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے اور بعض کہتے ہیں امیہ بن سلط ہے کہ جو نبی علیہ السلات والسلام کے زمانے میں آپ سے پہلے لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا توحید کی باتیں لیکن وہ یہ امید رکھتا تھا کہ مجھے نبوت ملے گی اور نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو بجائے ایمان لانے کے حسد کر گیا اور بھی اس طرح کے جو واقعات پیش آئے ہیں فرمایا اگر ہم چاہتے اس کو بلند کر دیتے ان آیات کی وجہ سے لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اپنے خواہشات کا پیروکار ہو گیا تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر اس پہ بوجھ لا دے تو ہانپتا ہے اگر چھوڑے تو ہانپتا ہے یہ مثال ان کی ہے جنہیں ہماری آیات کی تقدیب کی ہے تو واقعہ بیان کرے تاکہ یہ لوگ اور فکر کریں کتنی بری مثال ان لوگوں کی جنہیں ہماری آیات کے تقریب کے اور اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے اور میں جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر جس کو اللہ گمراہ کرے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنا ضروری ہے اگلی آیات میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو چھوڑے ہوئے ہیں فرمایا بلا کا ذران جہنم ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنوں انسانوں کو ان کے لیے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھ نہیں رہے اور ان کے لیے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہی لوگ غافل اب یہاں بھی کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی جب اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے دوزخ کے لیے پھر ان کا کیا قصور ہے لیکن آپ اسی آیت میں غور کریں اس کا جواب مل جائے گا آپ کو یہ ہمیں آپ کو سمجھایا گیا ہے بھئی تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ان آزاد سے فائدہ حاصل نہ کرو اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو قرآن پاک کی آیات آتی ہیں ان میں غور و فکر کی غور و فکر کرو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا پڑھنا نہ پڑھنا تمہارے برابر ہو جائے قرآن پاک آخر سے ڈرا رہا ہے تم مانتے ہی نہیں ہو قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ہے تم ٹھکرا دیتے ہو قرآن پاک کا یہ کرو نہیں کرنا نہیں کر... قرآن پاک روکتا ہے کر کے دکھانا ہے اگر تم نے قرآن پاک کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے دلوں پہ مہر لگ جائے گی اور تم ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اس لیے فرمایا ان کے دل ہیں جن کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں 
हम ऐसे न बने उनकी आंखें जिनसे देखते नहीं हम ऐसे न बने अपने आप को सीधा कर लो तो ठीक है वरना फिर यह है कि जैसे इन लोगों के बारे में है फिर उनके अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ अल्लाह ताला को तुम अगर जबान से ऐसी बात कहोगे उसका क्या नुकसान है जहां इन लोगों को जो दोस्तियों को डालेगा अगर हम खुदा के ऊपर एतराज करेंगे अल्लाह हमें भी वहां डाल दे उसको पूछने वाला कौन है सोच समझकर अल्लाह के बारे में बात करनी चाहिए ये फरमाया अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं उसको नामों से पुकारो और लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी करते हैं इनको बदला दिया जाएगा उसका जो किया करते हैं अल्लाह के नाम अच्छे अच्छे हैं और लोगों ने उसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से कजरवी की है एक तो यह है कुरान पा की आयात या अल्लाह तला के नामों को गलत मकासद के लिए बतौर जादू के पढ़ते हैं इसी तरह पर अल्लाह तला के नामों से बगाड़ कर बुतों के नाम रखते हैं जैसे अल्लाह का नाम अजीज है बुत का नाम उज्जा रख लिया अल्लाह का नाम अल्लाह है बुत का नाम लात रख लिया है तो ये भी उसके नामों के अंदर जो है ना ये ज्यादती करने वाली बात है अगे फरमाया वमीमन खलक ना उम्मत हुई यह दूना बिलहकी वह भी याद दिलून और हमने जिन लोगों को पैदा किया उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हिदायत की रास्ते सच्चा रास्ता बताते हैं और उसी के मुआफिक वो इंसाफ करते हैं फरमाया जिन लोगों ने हमारी आयात की तकजीब की सनत तदरीज उनके बिल मुकाबिल जो हमारी आयात की तकरीब करते हैं हम इनको आहिस्ता आहिस्ता खेचेंगे वहां से कि वो जानते भी नहीं हैं हमारे हजरत इसमें ये भी फरमाते हैं कि बंदा नेक अमाल छोड़ बैठे और बेफिक्र होकर मसनून दुआएं छोड़ दी तहज छोड़ दी और फराइज में कोताही करने लगा है वो समझता है कोई बात नहीं है मगर ये अल्लाह तला बचाए कभी ऐसे भी होता है कि इंसान ऐसे गुनाहों में पड़ने के बावजूद ये बात वो ईमान ही से महरूम हो जाता है इसलिए अल्लाह तला से डरते रहें और नेकी के कामों के ऊपर इस्तेकामत और बुराइयों से बचने की पूरी कोशिश करें फरमाया उमली लहम मैं इनको ढील दूंगा बेशक मेरी तदबीर मजबूत है अवलम या तफक करूं क्या इन्होंने गौर फिक्र नहीं किया माँ भी साहिब मिन जिंदा इनके साथी को कोई जुनून नहीं नबी अलाम से कहना शुरू कर दिया माजल्ला पागल है इनको पता नहीं है पागल तो एक चंद मिनट में उसकी हकीकत वादे होकर रह जाती है इन हुआ इला नजीर मुबीन तो वादे तौर पर डराने वाले हैं अवालम यंदरू क्या इन्होंने नहीं देखा आसमान और जमीन के कायनात के बारे में उनके अजायबात और जो अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं और ये कि करीब है कि इनका वक्त करीब आ चुका हो तो इसके बाद ये किस चीज पर ईमान लाएंगे कितने ऐसे वाकत हमारे सामने हो रहे हैं इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसी वक्त खबर आती है और जी बीमार हो गया कभी मर गया तो क्या हमारे लिए इबरत के वाकत नहीं है अल्लाह तला हमें सच्ची तोबा की तोफीक दे मई युजरी फलाहादिया लहू जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है तो इसका मतलब क्या है हम अल्लाह तला से डरें और उससे हिदायत की दुआ करते रहें वहूं अल्लाह छोड़ेगा उनको उनकी सरकशी में कि वो बहकते फिर रहे हैं आगे उनकी एक और जरूरत फरमाया यह साल का निस्साथ या नाम उर्साहा आपसे पूछते हैं क्यामत के बारे में कब होगा उसके कायम होने का वक्त कह दीजिए उसका वक्त वो मेरे परवरदिगार के यहां है आज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था क्यामत कब आएगी हशबक अल्लाह कुरान हदीस में जहां आप देखेंगे यही मिलेगा कि क्यामत का इलम क्यामत कब आएगी इसका इलम सिर्फ अल्लाह को है एक यह क्यामत के हकीकत क्यामत क्या है यह तो हमें मालूम है अल्लाह ने बता दिया है उसके हबीब सल्लाम ने बता दिया है ऐसा कहना गलत है और हमें नहीं पता क्यामत क्या है कुल तो मान अदरी मसा इन 
يظن الا ظنا تو یہ تو کافروں کی بات ہے قیامت کا ہمیں پتہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا سارے زندہ بھی مر جائیں گے پھر اللہ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا حساب کتاب ہوگا لیکن وہ کب آئے گی قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے بارے میں کسی کو وقت کا پتہ نہیں نشانیاں بے شک نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں بہت زیادہ بتائی ہیں لیکن اس کا بسبت مکمل اس کا وقت بلکہ میرات بعض حدیث میں ہے میرات یہ ابن کثیر میں یہ حدیثیں موجود ہیں مسند احمد وغیرہ کی کہ نبی حضرت میراج کی رات انبیاء کرام نے پوچھا مختر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا موسا علیہ السلام سے فریسا علیہ السلام سے قیامت کب آئے گی انہوں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ دجال آئے گا میں نے جا کے اس کو قتل کرنا ہوگا لیکن قیامت کا وہ پتا نہیں کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے گویا سارے انبیاء کا اس پر اتفاق ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے اور میں لائیو جلی حالی وقت اللہ کہ اس کو نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پہ مگر وہی آسمان و زمین میں بہت بھاری ہے اچانک آئے گی پوچھتے ہیں آپ سے جیسے آپ اس کی تحقیق اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور بلکہ یہ کہا ہے کہ قیامت تو قیامت ہے علم غیب عام بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہیں مالک نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا تو پھر بہت سی برائیاں میں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی جیسے غزبۂ احد کے اندر نبی علیہ السلام کے دندارے مبارک شہید ہو گئے ہیں اسی طرح پر ایک موقع پہ کافر صحابہ اکرام کو دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے اور پھر لے جا کے شہید کر دیتے ہیں تو اگر نبی علیہ السلات والسلام کو غیب ہوتا تو آپ ایسے واقعات نہ ہونے دیتے فرمائے ان انا اللہ نذیر میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے پھر آگے ایک اور واقعہ شرک کرنے والوں کا ایک طرف اللہ کی نعمتیں دوسری طرف شرک کرنے والے فرمایا ہو اللہ خلا کا کم نفس واحدہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیے ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا لیس کنوئی تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے تو پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا فرمایا جب وہ ملتے ہیں دنیا میں اترتے ہیں اور یہاں کا نظام اللہ نے چلانا ہے پھر آپس کی ملاقات ہوئی ہے تو حضرت حوا جو ہے ان کو ہلکا سا حمل ہو گیا ہے وہ اس کے چلنے پھرنے لگی ہیں تو یہ تو ان کا واقعہ فلم افکا داو اللہ ربا جب وہ بہجل ہو گئی ہیں تو ملے دونوں نے پکارا ہے اپنے پروردگار کو اب یہاں پہ ایک تو یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے نا حضرت آدم اور حوا کا ہے لیکن اصل تفسیر جو راجے ہے بہتر تفسیر تفسیر نے کثیر میں ہے بیان القرآن میں تفسیر ابو سعود میں تفسیر سادی میں وہ یہی ہے کہ اصل تفسیر کے شروع کا واقعہ تو حضرت آدم حضرت حوا کا ہے اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ آرام پائے اس کی طرف یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اگلا جو مضمون ہے وہ عام انسانوں کے بارے میں ہے کہ جب عام انسان اپنی بیوی سے ملے اور آگے پھر مشرقین کا واقعہ ہے کہ دیکھو پیدا کرنے والا اللہ ہے دعائیں اس سے کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے لگے ہیں فرمایا جب ملا اس کو تو اس کو ہلکا سا حمل ہوا تو عورت اس کے ساتھ چلی جب وہ بوجل ہو گئی دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے کیا دعا کی لائن آتے تنا سارے من الشاکرین اگر تو ہمیں اچھا بچہ دے گا تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والوں سے ہوں گے ف 
فلما آتاہما جب اللہ نے ان کو اچھا بیٹا بچہ عطا فرما دیا جعل الہ شراکا تو اس کے لیے وہ شریک کرنے لگے اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے فتعاد اللہ اما یشرکون اللہ تعالی بے نیاز ہے اللہ تعالی پاک ہے اس سے جس کو یہ اللہ تعالی بلند ہے برتر ہے اس سے جس کو یہ شریک کر رہے ہیں ایشرکون مالا یخلوق شیعہ کیا یہ اس کو شریک کر رہے ہیں کہ جس کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر رہا اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور نہیں طاقت رکھتے اس کے لیے مدد کی اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر رہے ہیں اب خالد کیا ہے کہ جب بچے کی امید ہے اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جب پیدا ہو گیا ہے تو غیروں کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں اور ان کے نام کے اوپر بچے کا نام رکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دو تفسیریں ہیں اور ایک تفسیر کو ہم صرف سمجھانے کے لیے نقل کرتے ہیں مگر وہ تفسیر جو ہے نا درست نہیں ہے وہ تفسیر کیا ہے جی کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے جو ہے نا بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو شیطان نے کہا کہ بھی تم جو ہے نا اپنے بچے کا نام رکھو عبد الحارث اور حارث کا منع کھیتی کرنے والے کے ہوتے ہیں اور ابد کا منع غلام کے بھی ہوتے ہیں بندگی کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں تو اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کھیتی کرنے والے کا خادم اور کھیتی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ شیطان کے ناموں میں بھی یہ نام تھا تو اس لیے یہ کام اچھا نہیں ہوا انہوں نے بچے کا یہ نام رکھ لیا اس کا یہاں ذکر ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا لیکن میں نے بتایا یہ تفسیر درست نہیں ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس ایسی روایتوں کے اوپر خافی جرا ہے اور تین وجوہات سے انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تفسیر بیان القرآن میں بھی لکھا ہے کہ دیکھو جی پہلے کیا ہے حضرت اگر یہ پہلے آدم و حبا کا قصہ ہے تو آگے کیا ہے جمع کا لفظ آ گیا ہے وہ کیا ہے کہ فتح اللہ اما یوشرکون یہاں یہ نہیں کہا یوشرکان یہ دونوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کہا جس کو یہ بندے شریک کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی تین چار وجوہات اس کے اندر آپ کو سمجھائی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بالکل زمین پہ انسان کوئی نہیں تھے سب ان کی اولاد ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ضرورت تھی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ انسان پیدا ہوں منصوبہ بندی کی تو کوئی نہیں سوچتا اس وقت تو ضرورت تھی کہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ انسان پیدا ہوں تاکہ آبادی ہو تو یہ تو نہیں ہے اس وقت تو یہ کرینے قیاس نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوتا جائیں مرتے جائیں پیدا ہوا بچہ وہی مر گیا پہلا مرا تو بھائی وہ تو ضرورت ہے کہ یہاں آبادی ہو اللہ تعالی نے بھیجا اس لیے یہاں ان کو خلیفہ بنانے کے لیے اور پھر ایک وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے جو قتل ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے ایک بیٹے نے دوسرے کو اس کا واقعہ آپ نے پچھلے پڑا ہے چھٹے پارے کے اندر تو وہاں ایک بات یہ گزری ہے کہ جی وہ جب قتل کر دیا تو پھر اب سوچتے ہیں کہ اس کو کیا کروں میں اور وہاں مفسرین کہتے ہیں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں کوئی فوت بھی ہوئی نہیں اگر اس سے پہلے یہ اولاد آدم علیہ السلام کی پیدا ہو کے فوت ہوئی ہوتی تو پتا ہوتا ان کو کہ بھئی پہلے ہمارے بھائی یا بہن فوت پیدا ہوئے تھے اور وہ فوت ہو گئے ہیں ان کو دفنایا گیا ہے وہ کبے کا واقعہ جو ہے نا اس کی دلیل ہے کہ ان کے سامنے ایسا کوئی منظر تھا ہی نہیں کسی کی قبر ہوتی ان کو پتا ہوتا کہ بھی اس کو بھی مجھے دفنا دینا چاہیے لیکن اس کو اس کا علم ہی نہیں تھا اللہ تعالی نے کبے کو بھیج کے اس کی رہنمائی کی ہے تو یہ بھی اس کے دلیل ہے کہ اس سے پہلے کوئی فوتگی ہوئی ہی نہیں تھی اور تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہے کہ یہ پہلا فوتگی کا واقعہ ہے تو اگر یہ پہلے ایسے بچے فوت ہوئے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا
پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کہا جائے گا شفات کے لیے تو آدم علیہ السلات وسلام آگے نہیں بڑھیں گے وہ کہیں گے میں نے جو ہے نا وہ درخت کھا لیا تھا تو اس واسطے آگے نہیں بڑھیں گے لیکن اگر انہوں نے خدا نخواستہ ایسا کیا ہوتا تو یہ بھی تو کہیں کہہ سکتے کہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھی میں نے تو معذلہ شرک کر لیا تھا اس واسطے میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں لیکن نہیں وہ اس واقعہ کا قدم ذکر نہیں کرے گے کسی روایت میں نہیں ملتا اگر یہ ان کی بات ہوتی وہ بتائیں گے قیامت کے دن کہ مجھے یہ غلطی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات ایسے نہیں بتاتے اگر ان نے ایسی غلطی ان سے ہوئی ہوتی تو پھر ان کی معذرت بھی ہوتی اس کا بھی ذکر ہوتا جیسے اور انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں صرف یہ ہے کہ واقعہ ہوا اور اس کے اوپر کوئی تنبی نہیں کوئی مواخذہ نہیں اور ہمیں بتا دیا ہے ہمیں بتانے سے کیا مقصد ہے اگر وہ بات ہوئی ہوتی تو ان سے کہا جاتا وہ اسے توبہ کرتے یا ان سے غلطی کہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح اور انبیاء کی باتیں ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس واسطے یہ واقعہ دوسروں کا ہے صرف شروع میں کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بس اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ان کے ان کے اولاد کو ان کے بیوی کو پیدا کیا اور آگے پھر واقعہ عام انسانوں کا یہی تفسیر اصل یہاں یاد رکھنی چاہیے آگے فرمایا بھائی ان تدوہ اگر آپ ان یہ بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں جن کے نام نظر و نیاد مانتے ہیں فرمایا ان کو تو ہدایت کی طرف بلائے آپ کی بات نہیں مانیں گے پیچھے ہی نہیں کریں گے انہوں پتہ ہی نہیں برابر ہے کہ آپ ان کو بلائیں یا آپ ان یا خموش رہیں بے شک وہ لوگ جن کو تم عبادت پکارتے ہو اللہ کے سوا تم جیسے بندے ہیں ان کو پکار لو ان کو نا تمہاری بات سنے وہ اگر تمہاری وہ دعائیں قبول کریں اگر سچے ہیں کوئی نہیں ان کو کوئی ہوش نہیں کوئی پتہ نہیں الحمرجل کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل کر آئیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے سے وہ پکڑیں یا ان کی آنکھیں جن کے ساتھ وہ دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنیں کہہ دیجئے بلاؤ تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر تدبیر کرو میرے ساتھ مجھ کو مہلت نہ دو اب یہاں یہ ہے کہ اگر تو بت ہیں تو بت تو واقعی ان کا تو کوئی ادب ہے ہی نہیں نہ جان ہے اور اگر اللہ کے نیک اولیاء مراد ہوں یا جو جاندار بھی ہوں تو بھی جس نیت کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے وہ تو ان کے اندر قدرت نہیں ہے ان کو اس نیت سے پکارا جائے کہ وہ میرے حاجت روا مشکل شاہ اور میری ہر خبر ان کو ہے تو یہ بات تو غلط ہے ان کے اندر تو یہ نہ طاقت ہے کہ ہر ضرورت پوری کر سکیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنا علم ہے کہ ہر بات کو جان سکیں فرمایا ان ولی اللہ اللہ میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو تارا اور وہ حمایت کرتا نیک بندوں کی اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی جان بچا سکیں گے اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف وہ تمہاری سنیں گے نہیں کچھ نہ سنیں گے واتارا ہوں اور دیکھے گا تو ان کے تو یہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا عادت بنائیں در گزر کی اور نیکی کا کام کریں اور جہلوں سے آپ کنارا کشی کر آگے فرمایا اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے پھر پرہیزگاروں کی شان بتائی جو پرہیزگار لوگ ہیں جب شیطان کی طرف سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ چونک جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھ دیکھنے لگ جاتے ہیں ان کو ہوش آ جاتی ہے اور ان کے جو بھائی جو بھی شیطان کے یعنی مددگار ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو بڑھاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے تو جو تو پرہیزگار ہیں شیطان ان سے ذرا بھی ان کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے وہ اللہ کو یاد کر کے بچ جاتے ہیں لیکن جو شیطان کے جو بھائی بنے ہوتے ہیں شیطان پھر ان کو خوب گمراہی میں آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے اگے فرمایا وائزا رمتاتیم جب آپ ان کے پاس نشانی کو نہیں لے کے جاتے جیسے یہ نشانی مانگتے ہیں کہتا کیوں نہیں چھانٹ لایا تو اس کو کہہ دیجئے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جائے میرے رب کی طرف سے یہ وعدے درائے میرے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب اس آیت کے بارے میں اتنی بات یاد رکھیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مغنی ابن قدامہ میں ہے اور شر مکنے اسی طرح فتح ابن تیمیہ ان کے اندر ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز با جماعت کے بارے میں نازر ہوئی ہے کم یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے اسی طرح پر اگر آپ دیکھیں کوریا جو ہے نا کوریا القرآن جب قرآن پڑھا جائے اس میں یہ نہیں بتایا کون پڑھے تو اب ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں کہ کون پڑھے کہ جب خاموش رہنا اور سننا ضروری ہو تو اس کے بارے میں ہمیں مسلم شریف کی اور ابو داود نسائی وغیرہ کی حدیث ہے جس میں یہ مضمون ہے نسائی شریف میں اس طرح ہے انما جوئر الامام الیوتما بھی امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے فائدہ کبر فکبرو جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو وائدہ قرآ جب امام قرآت کرے فان سیتو تو تم خاموش ہو جاؤ دیکھو یہاں قرآن کا بھی ذکر ہے اور پڑھنے کا بھی ذکر ہے پڑھنے والے کا بھی ذکر ہے خاموشی کا بھی حکم ہے اس واسطے ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہو گئی ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب میں ذکر کیا اس آیت کریمہ کو لکھا ہے اور اس کے تحت اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے اس واسطے جو حضرات کہتے ہیں جب امام سورہ فاتحہ یا اگلی صورت پڑھے تو پیچھے خاموش رہو وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ وہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہے ہیں فرمایا وقت کو ربا کفی نفسی کا اور یاد کیا اپنے آپ کو اپنے جی میں گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور اونچی آواز جو ہے نا اس سے کم صبح اور شام اور غفلت کرنے والوں سے نہ ہو جائیے اس لیے صبح شام ذکر کا بہترین وقت ہوتا ہے بے شک جو لوگ تیرے پروردگار کے ہاں ہیں یعنی اس کے فرشتے وہ اس کی بات سے تکبر نہیں کرتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آخر الحمد للہ